0: C'est en 1991 que naissent Ed Sheeran, L'Homme Pâle, Vianney, Travis Scott. C'est aussi l'année où disparaissent Serge Gainsbourg, Freddie Mercury, Yves Montand et Miles Davis. Au cinéma sortent New Jack City, Jungle Fever, Terminator 2, Cyrano de Bergerac remporte 10 César et Le Silence des Agneaux 5 Oscars. En France, MC Solar veut que tout le monde bouge de là et le top 50 consacre à la première place François Feldman, Enigma, la Gaffe, Les Inconnus et Patrick Bruel qui se demandent qui a le droit. À l'international, Michael Jackson chante Black or White, Metallica, Enter Sandman, Rem, Losing My Religion, Guns N' Roses, Don't Cry, Chris Isaac, Wicked Game et EMF, Unbelievable. <rire> Mais que s'est-il passé dans le monde du funk, de la soul et du R&B Découvrons ensemble les jams de l'année 1991. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de Jam of the Year, Belkacem Méziane, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Raphaël Méliques.
0: Très heureux de te recevoir. Bah,
1: je suis heureux de me recevoir aussi.
0: C'est vrai je me On t'est bien ici chez toi
1: Bah ça commence à... Ouais, hein on commence ouais,
0: ouais. À, à se bah, sentir bien. Tant qu'on ne me, me demande pas un loyer, je continue Non, 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 ici tu <rire> toujours un café chaud. <rire> Merci. Et de quoi... Euh, réchauffer merci d'être avec nous, merci de, de nous suivre Donc, pour ce troisième épisode de Jam of the Year. Je rappelle pour celles et ceux qui arriveraient à l'improviste, le concept, nous prenons avec mon ami Belkacem Mézian, auteur de nombreux ouvrages conférencier, qui a déjà à ce jour sorti trois livres où il euh, plonge dans des genres musicaux comme le funk, le disco ou le R&B moderne ces 40 dernières années, au travers d'albums, de singles, une petite centaine à chaque fois, voilà, Alors, qui permettent de, de, de bien comprendre ce qui se passe. Et ça, après des années de, de conférences, sans oublier bien sûr que tu es aussi et surtout musicien et saxophoniste. Voilà. Pour ma part, bon, moi j'aime bien papoter dans le micro, partager de la musique. J'ai longuement œuvré autour de Prince continue d'ailleurs à travers un site important pour cette communauté et puis d'autres activités. Mais ce n'est pas le sujet, ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est ce troisième épisode de Jam of the Year donc où nous allons étudier, enfin on va traverser plutôt l'année 1991 en prenant un single qu'on a choisi pour chaque mois de cette année 1991 et on commence tout de suite en janvier avec Alexander O'Neill donc on n'a on a, on a pas choisi l'arrivée d'Alexander O'Neill ou l'album ou majeur, on peut dire, de, de, de sa carrière, Criticize, qui, est de, Irsay, euh, Irsay. Irsay, qui était avec Criticize, avec Criticize. Euh, qui était sorti donc quelques temps plus tôt. Euh, on s'est fait plaisir en 91
1: avec All True Men. Alors c'est un sacré morceau. Alors Alexander O'Neill, il faut savoir... C'est un sacré bonhomme. C'est un sacré bonhomme aussi, ouais c'est un, un des... Un des Premiers, des premières grosses productions de Jimmy Jam et Terry Lewis qui vont, mmh. qui vont revenir à mon avis deux trois fois dans cette émission euh, les, on va dire les, les, les grands pionniers du, 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 du R&B moderne avec mmh. Babyface de l'autre côté et Ellie Reed mais je pense que vraiment on peut donner euh, un, on peut donner la palme à, à Jimmy Jam et Terry Lewis qui ont euh, popularisé bah, bien sûr Janet Jackson et, mmh. et, et encore d'autres mais Alexander O'Neill était l'une de leurs première grosse production, on va
0: dire. C'est incroyable avec Jamel et je te coupe, parce que c'est intéressant ce que tu dis. T as raison, ils ont euh, contribué euh, au R&B moderne, mais ils ont aussi été euh, les instigateurs avec Prince et Jesse Johnson euh, du Minneapolis Sound. Donc ils ont vraiment contribué à deux genres euh, qui nous sont chers. Sure. Euh, et Alexander O'Neill il est vraiment à l'orée de tout ça, puisqu'il était... Bon, il, il, était, il faisait partie de tous ces artistes de Minneapolis, puisque rapidement, euh, il était pressenti pour... Euh, pour être dans The Time, qui était une, une évolution de Fly Time, qui était donc euh, le groupe où il était avec euh, ces personnes, Jam et Lewis. Et bon, voilà, Prince a préféré euh, mettre Maurice Day, euh, Alexander O'Neill étant une personnalité avec un, un fort euh, tempérament. Exact. Et néanmoins, donc euh, quand Jam et Lewis ont, ont lancé Fly Time et donc euh, leur sont mis à produire, ils se sont rappelés de leurs copains. Bien sûr. Et leur ont fait, ils ont fait des... Quelques
1: belles, bah, quelques belles petites perles. Bah, Old Truman, c'est la, la preuve aussi que Jam et Lewis ont, euh, ont été assez respectueux envers, euh, envers, euh, envers Alexander O'Neill puisque euh, à la après, après Hearsay, euh, qui est sorti en 87, oui, c'est 87, je n'ai pas devant les yeux les, les notes, mais je crois que c'est 87, donc euh, il a eu un de gros succès, vraiment des, des, des beaux hits avec Criticize, Fake et et encore d'autres et donc il a euh, il a gagné beaucoup d'argent et il a malheureusement euh, sombré un petit peu dans la, la, la cocaïne et en fait entre euh, entre Hearsay et les, cet album qui s'appelle Old Truman qui est sorti en 91 Jimmy Jam et Terry Lewis lui ont demandé de passer en cure de désintoxication pour ne enfin il voulait pas l'abandonner. Il voulait pas l'abandonner, mais ils l'ont forcé. Ils lui ont dit, voilà, nous, on peut plus travailler avec toi si tu es dans cet état-là. Et euh, chose qu'il a acceptée, parce que je pense qu'il euh, il, il savait qu'il qu il était produit par deux génies et deux, deux gros pontes de, de la production de l'époque, et qu'il voulait peut-être pas rater ça. Donc, il est allé en cure des désintoxications. Il est revenu avec cet album trois ans après. C'est, euh, je pense, une... Euh, euh, la loyauté parce que déjà il avait, euh, ils avaient été loyaux envers lui quand euh, il est sorti du groupe euh, Flight Time, The Time en fait et qui lui ont dit on va retravailler avec toi dans quelques années. Quand ils ont eu euh, la possibilité de produire chez Taboo Records euh, quand Clarence, Cla Clarence Event qui est un, vraiment un grand personnage qu'il faut connaître euh, qui est un grand producteur et le, produ le, le, le patron de Records leur a demandé s'ils connaissaient une voix masculine capable de, euh, de, de, de faire un, un gros succès R&B ils ont pensé tout de suite à lui donc ils l'ont rappelé alors qu'il était quasiment plus rien à Minneapolis à ce moment là donc euh, cette loyauté elle est euh, et puis Old Truman quoi, un, un homme vrai enfin je sais pas, ça, ça, ça symbolise un peu toute cette petite histoire de, de loyauté et, et je trouve que bah voilà, ils ont, ils, ont, ils ont continué à travailler avec lui, ils ont modernisé un peu le son Parce qu'on est un, dans un truc un mmh. peu plus New Jack Swing, oui. je sais pas ce que en penses ouais, Mais bien bien par rapport à Yerset qui est, ouais. euh, qu est un peu plus Minneapolis ou un peu plus Funk Soul Voilà si on peut dire Là on rentre dans des, dans des sonorités un peu plus New, Jack, euh, New Jack Ça euh, le date, voilà. quand tu l'écoutes ça, Et... ça le date Mais il se réécoute bien,
0: j'étais resté sur... Euh... Euh, sur une production voilà, qui était un peu euh, début des années 90. Et là, en, en préparant ce, cet épisode, je trouvais qu'il qu serait écouté bien. Une belle équipe euh, sur ce disque, parce qu'on a à peu près toutes les curies qui traînent euh, à Flytime à ce
1: moment-là. Ah oui, Jelly Bean Jelly Johnson, Jesse Johnson, Karine White. Il y a Karine enfin, White qui... aussi, qui est une, une grande chanteuse, peut-être la, la première grande chanteuse de New Jack Swing, qui est peut-être un peu oubliée aujourd'hui, mais à l'époque, elle, elle travaillait aussi avec Babyface. Et, enfin, c'est vraiment marrant aussi cette période où euh. euh on n'avait finalement pas tant de choix que ça. On travaillait avec Teddy Riley, avec Babyface ou Jimmy Jam et Terry Lewis. Euh, si on ne travaillait pas avec eux, on était, euh, on était complètement exclu de la communauté. Euh, on n'était <rire> pas dans le top 10. On n'était pas dans le top 10, exactement. <rire> et c'est vrai qu'il y, y, y a des top 10 de, de certains mois où. Euh, c'est incroyable. Sais, euh, ils trustent le. Ils trustent, exactement. Ouais, c'est ouais. vraiment. Euh... Tu as Prince qui pointe la tête parfois. Oui, mais euh... <rire> ouais, ouais, mais c'est euh, Sinon, c'est ouais. eux, quoi. Vraiment, Jimmy Jam, Terry Lewis. With Babyface et Leroyd et Teddy Riley de l'autre côté et puis toute, toute l'équipe un peu d'Optaund Rickshaws mais on aura l'occasion d'en reparler. Bon on écoute le chemin. on commence donc ce
0: mois de janvier avec Alexander O'Neill. Euh, Belkacem travaille à voir un peu tout ce qui est sorti euh, dans l'année qu'on choisit puis est euh, très méticuleux, hein. c'est sorti en janvier, c'est pas en février il fait vraiment un travail euh, très méticuleux et puis après on discute des titres à choisir j'avoue que sur cette année 91, euh, j'étais parti pour lui donner une couleur peut-être un peu trop New Jack donc il m'a rappelé alors, il m'a dit non on peut pas faire une émission exclusivement New Jack donc il m'a un peu rappelé alors mais quand même, qu'on explique un peu le New Jack ça a été quelque chose de très important aux états unis il s'est vraiment passé quelque chose avec ses artistes, avec ses producteurs nous on a, on a eu un peu un train de retard c'était de la musique qui était importée hein, au sens où c'était des CD import ils n'étaient pas distribués par des, des maisons de disques françaises ou européennes donc déjà il y avait peu d'exemplaires chez les disquaires ou à un certain prix enfin voilà c'était un peu une musique pas de connaisseurs, mais 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 pas loin quand même les, les le premier guy et, et, et ces disques là quand, quand ils sont arrivés quand on quand on les avait en France, mais aux États-Unis ça a été très important euh, et on sait comment sont les Américains quand un genre quand il se passe quelque chose dans la musique d'important ils sortent un film et donc non, au début des années 90, il y a eu un film on a, dont on se rappelle parfois plus de la BO que, que réellement du film, comme, beaucoup, comme dans beaucoup de cas. Beaucoup de cas. <rire> euh, il y a eu New Jack City. Mm. Et donc, on va parler un petit peu, un tout petit peu de la BO de New Jack City, et en particulier d'un titre issu de cette BO, donc de Christopher Williams, I'm Dreaming. Alors, parle-nous de ce
1: natif du Bronx. Euh, C'est un... l'une des voix les plus. Euh grasse les plus euh, les plus proches des, des Soulmen des années 70 euh, c'est un, un des un des premiers euh, qui a eu des gros succès new jack euh, new jack swing juste après euh, bobby brown et Al albichour hein, c'est vraiment quelqu'un qui a euh, dès 88 eu des petits succès euh, euh, en fait pas du tout alors lui il est né dans, dans le bronx alors euh, c'est la patrie euh, de teddy riley de Evie and de boys tous les gens dont on, on va continuer à parler dans cette émission et c'est pas à New York qui va faire un gros succès, c'est à Los Angeles sur un label qui est pas du tout spécialisé R&B, puisque 87-88, enfin au moment où il signe en 88, il n'y euh, a, a pas encore de grosses infrastructures autour du R&B. Donc il va signer chez Geffen Records, euh, qui ont euh, Guns N' Roses et, et d'autres trucs un peu plus rock, un peu plus, euh, un peu plus pop. quoi. Donc, euh, Alors, il, il, il sent bien qu'il n'est pas forcément... Euh, entouré par euh, on va dire les, les, les meilleurs ouais, en tout ouais, cas ça. les connaisseurs et donc il va enfin euh, euh, Records vont lui confier euh, euh, vont, le, vont le confier pardon, à des gens comme euh, Timmy Gatling ou euh, un, un gars qui s'appelle Rocky Stewart aussi qui est vraiment un, un producteur dont on parle pas beaucoup mais un des gros producteurs du début de la New, du New Jack Swing donc euh, voilà, il va travailler quand même avec des gens sur, sur ce premier album. Il va avoir des petits succès, mmh. voilà, un ou deux succès. Et puis, euh, va arriver euh, la, la revente de Geffen Records à MCA. MCA qui est un, une plus grosse compagnie. À ce moment-là, ça se faisait beaucoup. Et donc, il va... Euh, son contrat ne va pas être renouvelé, malheureusement. Et puis, bah, sa manageuse connaît quand même pas mal de monde. Et puis, elle va réussir à le greffer pour un petit rôle euh, dans, dans ce film New Jack City aux côtés d'un monsieur qu'il connaît bien puisque c'est Wesley Snipes qui était son pote d'enfance. Alors, il y a des ah. coïncidences. mais euh, Et puis, il y a d'autres histoires un peu moins rigolotes avec Wesley Snipes, malheureusement. qui a euh, une histoire avec Alibéry parce qu'ils ont, ils ont tous les deux, euh, euh, enfin, sont sortis tous les deux avec Alibéry mmh. et puis Alibéry a perdu euh, l'usage d'une oreille, euh, son audition parce que, suite à des coups, euh, à des coups, euh, malheureusement sur le tympan, etc. Enfin, des, des violences quoi. Et elle l'a dit sans dire le nom de la personne. Et puis euh, on a accusé euh, Christopher Williams pendant très longtemps parce qu'on a euh, tout le monde savait que Christopher Williams c'était le petit ami d'Alibéry en fait. Euh, et il l'a révélé lui-même. Il a, il a balancé son copain. Euh, euh, en disant que c'était nice Bon, ça c'est un on peu. Connaissez euh... ta, ta pertinence euh, <rire> au niveau
0: de, de la production, des, des, des musiciens et des grilles d'accord, mais pas du tout sur la partie gossip. Et je vois que, que, que tu, 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 tu non mais tu sais bien de que, que tu nous surprends, pas. Si, si si si, tu nous surprends euh, euh, tout le temps, et c'est ça qui est
1: agréable. Euh, c'est intéressant parce que c'est peut-être aussi l'une des choses qui a fait que. puis après, on reviendra à, au, à ce morceau et à, et à sa carrière, mais enfin justement, sa carrière n'a pas été euh, 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 exceptionnel après et puis il a été euh, voilà on s'en est souvenu aussi comme un un bad boy quoi vraiment quelqu'un mais bad boy euh, qui se gère pas lui-même oui c'est est, ça parce voilà. que bon
0: les, les bad boys dans, dans, dans les musiques qui nous intéressent y en a toujours eu et il y en a même voilà qu'on qu appréciait ben justement pour ce côté euh, mauvais garçon Exactement. lui euh, c'était quand même pour la partie euh, ouais. pas super agréable d'ailleurs Bon, malheureusement, euh, c'est pas un des artistes dont on se souvient le plus euh, de, de cette époque. L'ABO New Jack City était quand même. Euh, elle est particulière. Elle a été défendue par Color Me Bad, hein, qui est, ah qu est oui. que le titre qui a le plus marché. Alors pourquoi pas, mais quand même pas euh, le, ce qu'on fait dans. De, 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 de plus évocateur de ce qu'était New Jack à cette époque. Même les interventions de Guy ou de Sweat ou quoi, c'est loin d'être ce qu'ils ont fait de mieux. Il y a eu un, un côté un peu pétard mouillé quand même avec ce New Jack City, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ouais, alors peut-être aussi que ça... A, euh, ils n'ont peut-être pas choisi les meilleurs morceaux, pourtant c'était vraiment le... le... Le, ah, le moment où euh, on faisait. Le... Et puis au niveau du
0: choix d'artiste, il y avait quand ouais, même la crème ouais. de la crème, quoi. Enfin, exactement. pour une partie du disque, mais
1: euh, avec ah, une. Voilà. Après, par... euh, enfin, je sais pas si je me trompe, mais euh, j'ai l'impression aussi qu'on a euh, oublié un petit peu que dans les films comme euh, New Jack City, Menace to Society, etc., c'était principalement du RB et non pas du hip-hop. Et on a gardé Ice-T ou Ice-Cube ou des gens comme ça comme étant euh, les gens qu'on fait là. Mais en fait, il y avait une majorité de, de, de morceaux de Aaron Hall, de Guy, de, qui se souhaitent. Euh, oui, qui se souhaitent pardon. Et donc, c'est euh, ça s'appelle New Jack City. Et le, le, le mot New Jack Swing euh, était vachement en rapport à, à ça. Et donc, euh, c'est par rapport aux discussions qu'on a déjà eues sur... Euh, le hip-hop et le R&B qui est un petit peu déconsidéré par rapport, à, par rapport au hip-hop, ça a vachement participé quand même à, à cette image. Et dans les films, euh, on a beaucoup utilisé, dans Do the Right Thing, etc., il n'y a pas que du hip-hop, il y a une, aussi une majorité de, ah, Pardon, dans, de dans
0: titres R&B. Dans X. Do the Right Thing, il y a quand même un... Là, pour le coup, il y a un mastodonte euh, signé Teddy Riley et Guy, euh, avec My Fantasy, euh, ah, oui. euh, qui, qui...
1: Ah oui. Voilà, qui est, qui est magnifique. J'en oublie quelques-uns. On tout bien d'accord, on sait bien ce dont on parle. Oui, oui, oui tout à de fait. C'est le mais... writing de Spikey. <rire> Exactement. On est bien d'accord. <rire> mais qui,
0: effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué uh, Fight the Power de, de, qui ouvre le, le film donc euh, sûr, ouais. de, de Public Enemy. Mais il y avait My Fantasy de, de Teddy Riley, C'est drôlement bien. Qui est superbe. Qui est vraiment vrai qu superbe. Bon. Ah, ça fera qu'on passe ça un jour. Exactement. Bref, on, on, si on commence à s'éparpiller, on non, est pas rendu. Non, 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 c'est euh, vrai on que ça, ça lance. On, il va y avoir une période là de BO euh, incroyable. Nous, on va recevoir des disques en France de BO de films qui sortiront jamais ou en DVD quelques temps après. Il y a vraiment des films qui se construisent là-dessus. Il y a des artistes qu'on va découvrir aussi à travers euh, à travers ces BO. Il y a des trucs colossaux qui vont arriver, les jazz and Lyric, les, euh, euh, pas poetic lover, mais euh, euh, pas les films ben, avec. Euh. Euh, Politique, Poetic Lovers.
1: Poetic Justice, pardon. Poetic Justice, ah ouais. non, non. Non, c'est ça. <rire> <rire> mais ça, ça les a ça inspirés. Ouais. Euh, <rire> voilà,
0: enfin, Il va vraiment y avoir des choses, ça va continuer après avec bah. les Low and Dirty Shame. Il y a Boomerang à cette
1: époque-là. Il y a Boomerang, Boomerang enfin, bon, est, voilà, il y a vraiment est, beaucoup de choses. Ça va route, aller ouais.
0: jusqu'à Alia, dans Romeo Must Die. Enfin, bon, il voilà, va vraiment
1: y avoir des BO avec des titres incroyables. Bah, dans les années 90, la... Les, les mouvements, enfin le, le, le cinéma noir, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas les acteurs noirs euh, et les intrigues qui se passent dans les quartiers noirs et le, le R&B hip-hop euh, vont de pair vraiment. Et ça a participé, l'un a participé au succès de l'autre et, euh, et moi je me suis beaucoup intéressé à ça là, pour, pour mon bouquin This is How We Do It et vraiment il y a énormément énormément de BO qu'on connaît pour la BO et on ne se souvient plus forcément des films sont des films familiaux, etc. Mais on a tout le monde et Babyface, euh, Babyface et les dans en produit et composé. Euh, je, enfin, surtout Babyface, euh, c'est, c'est. Je pense que c'était pour eux une belle continuité euh, et puis une belle union. Enfin, une belle union, c'est pas toujours facile au niveau tune et tout, mais en tout cas, euh, ça allait de pair un petit peu plus encore que la, le mouvement Black Explotation, où on avait Isaac Hayes et tout, qui était un petit peu plus, finalement, euh, épisodique, si je puis dire, un petit peu plus, euh, un peu, moins, euh, un peu moins marquant dans les années 90. C'est incroyable. Mais pour Christopher Williams... Pour finir sur Christopher ouais, Williams, à malheureusement parce que, Williams, malheureusement, euh, voilà, il va, là, il va quand même faire un alors, numéro 1 avec ce... Il, avec fait ce un, il fait un numéro 1, il joue le, le rôle d'un petit caïd euh, affilié à Wesley Snipes, et donc euh, ça, ça le là voilà, ça, le, ça le grandit, à ce moment-là il n'a pas de label et donc c'est Uptown Records qui vont le rappeler, donc des gars du Bronx justement, là où il a grandi ils vont le rappeler et il va participer à, non seulement il va faire un album mais il va participer, qui s'appelle Changes qui est, qui est vraiment vraiment, vraiment bien et euh, il va participer au MTV euh, euh, Uptown qui est un qui est la première fois que un label noir présente ses artistes sur MTV la chaîne de clips qui était réputée pour passer on un faire, peu plus de rock. C'est là où euh, on va faire
0: une espèce de concert un peu unplugged qui était le qui, modèle euh, euh, rock de l'époque et ils vont faire un unplugged. Euh, si vous euh, n'avez jamais vu euh, ça,
1: euh, c'est vraiment je le conseille. Il est mais vraiment exceptionnel. Moi, je, je le compare à des concerts des années 70 parce qu'il y a des, il y a des cordes, il y a des cuivres, il y a des, il y a une dizaine de, de choristes. Enfin, c'est, c'est assez impressionnant. Et lui, euh, il n'est pas du tout satisfait parce qu'il va, jouer un morceau de Teddy Pendergrass parce qu'il a vraiment un timbre très 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 proche de Teddy Pendergrass un vieux Soulman, et en fait, le morceau va être zappé de la diffusion, et ça, il va être tellement énervé, et puis il va être énervé aussi des royalties, et un jour, il va se pointer chez Uptown Records, et il va défoncer 3 ou 4 bureaux, il va défoncer la vitre qui est à l'entrée, et donc, il va être blacklisté totalement, quoi. Il va, disparaître, il va disparaître, il va refaire un album dans le milieu des années 90, mais cette, euh, cet énervement qu'il a eu à ce moment-là va lui coûter suivant. vraiment sa carrière. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très grand chanteur et euh, euh, en live sur ce MTV Uptown, je vraiment je le conseille euh, sincèrement.
2: Don't
0: SM, je vais me permettre de te challenger. <rire> je rappelle que tu es saxophoniste, spécialiste de funk, et nous allons aborder Maceo Parker. Tu as deux minutes. Ah. Ben, sinon,
1: sinon, je... sinon, on est parti. <rire> euh... Mais CEO qui
0: nous sort un titre illustre en ce mois de mars 91.
1: Oui, qui s'appelle Southwick, mais que vous connaissez tous plutôt sous le titre de Shake Everything You Got, puisque la, à l'origine c'était un instrumental et que les paroles qui chantaient sur scène c'était Shake Everything You Got, et puis finalement... C'est devenu un classique d'ailleurs, moi je me souviens d'une époque en jam, c'était le, le morceau funk, euh, on a qu'à jouer Shake Everything ah ouais. You Got, bon, bah,
0: tu fais tourner ça et tu peux faire voilà. ce que tu veux Exactement. Euh, pendant des heures, hein. tout le monde connaissait ça. D'ailleurs, on va en entendre une, une riff, version euh... qui, est, qui est assez dense, donc euh, même, même lui en concert, il avait coutume en tout cas... Si on prend les lives illustres de ces années, de, de, de bien le faire durer.
1: Quoi. Ouais, de le faire durer assez longtemps. Euh, euh après, va, en fait, ce, ce morceau à l'origine, alors c'est important oui, quand même qu de le savoir, il a une histoire. En 70, euh, Maceo Parker, qui est un peu la star de l'orchestre de James Brown, et il n'est pas seul, il y, a, il y a Jimmy Nolan, il y a uh, Richard Couch-Griffith, -Couch le trompettiste, il y, a, il y a plusieurs membres du groupe qui vont suivre Maceo parce qu'il va euh, organiser une mutinerie, si on peut dire, euh, James Brown étant euh, quelqu'un qui, qui, qui est a assez dur. Voilà, ses assez dur. Voilà, Au niveau des salaires, il y a toujours des retards, il n'y a pas toujours la qu'il faut et les amendes on en veut fait, tu voilà. exactement et donc ça c'est tous les toutes les relations avec james brown à cette époque là c'est très difficile et Maceo euh, décide de partir et dans, de prendre avec lui euh, sept ou huit musiciens euh, cruciaux dont euh, même bernard o'doum hein, qui, qui, euh, qui est qui est le bassiste depuis 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 1960 qui est un fondement chez james brown donc euh, james brown se retrouve sans musicien il va embaucher Bootsy Collins, Phelps Collins, ça c'est une autre histoire, euh, assez rapidement. Il va récupérer Fred Wesley pour, euh, pour remodeler un peu le tout et créer les Gibis. Ça c'est un, un chemin, euh, le chemin de James Brown. Mais Maceo, en prenant les, les, tous ses musiciens, Il va créer un groupe qui s'appelle Maceo and All the Kingsmen, le King étant euh, bien sûr James Brown, il va signer sur une petite maison de disque euh, du sud des États-Unis euh, qui s'appelle House of Fox. Donc il n'y a pas de moyens. Euh, James Brown va lutter pour que pour qu'on diffuse pas ce disque parce que euh, parce que bah, voilà il est revanchard. Enfin c'est James Brown <rire> C'est euh, un monsieur est qui le est le parrain. Ouais. C'est le parrain c'est pas toujours très très sympathique. Mais en tout cas voilà il va il va euh, carrément euh, saboter la, la promo du disque. Mais dans ce disque là il y a euh, quasiment que des instruments dont ce Southwick euh, qui va être réarrangé en 91 quand Maceo, Fred Wesley et Pioue Ellis qui étaient euh, euh, bah voilà qui se sont réunis euh, à ce moment là pour, 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 pour je ne sais pas, pendant quelques années, 7, 6, 7 ans, ils ont joué ensemble vraiment dans les années 90, ils se sont réunis, euh, ils vont sortir des albums comme celui-là, More Roots, et euh, récupérer des, des jazzmen avec eux, là il y a Larry Golding qui est un super organiste, euh, Billy Stewart qui était le batteur de, de, de Scofield et encore de plein d'autres, et Rodney Jones qui est un guitariste aussi euh, de, de jazz assez connu, donc ils vont... Euh, ils vont faire le tour du monde avec cette formule et ce Southwick, euh, bah, voilà, c'est le, il y a Get to Getcha Get Get aussi qui venait de cet album-là, de l'album de 70 et qui va, euh, qui va être réarrangé aussi dans les années 90. Donc, euh, Messi Parker euh, n'a pas oublié cette petite parenthèse où euh, il a quitté James Brown, il a dû revenir un petit peu après, mais en tout cas, cette parenthèse-là, sorti... il a sorti vraiment un superbe album. Vraiment doing their. Home Thing de, de Maceo and the Old de Kingsman, c'est vraiment un très 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 bon album du début à la fin. Il y a un single en plus qui est une reprise de, de Sly and the Family Stone qui est Thank You. Mais vraiment tout l'album est parfait. Il y a peut-être une balade qui est un petit peu moins, moins costaud, mais sinon tout le reste, c'est que les musiciens de James Brown. Et c'est euh, franchement, je le trouve parfait cet album.
0: Donc ça c'est l'album 70. De ce cet album de
1: 70 et là on est en 91. Et, et, et celui de 91, alors Mo Roots où il va reprendre euh, à cette époque-là, il reprenait euh, Lionel Hampton, il reprenait Louis Jordan, il reprenait euh, Red Charles beaucoup, il a toujours euh, beaucoup aimé Ray ouais. Charles et euh, c'est une formule un petit peu plus jazzy euh, où moi ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je pense que c'est l'apogée pour moi de Fred Wesley puis Willis et My CEO. C'est euh, ils ont, une, euh, ils ont une manière de jouer ensemble qui est, qui est, euh, qui est assez impressionnante et il euh, y, a, y a même pas, pour moi, il n'y a même pas cette osmose chez, chez James Brown, même si c'est une super section. Je trouve que là, quand on les voit aussi sur scène, euh, se répondre l'un l'autre, euh, jouer avec les volumes, jouer, euh, jouer avec les petits riffs, et puis, enfin, et puis, c'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression que qu'il y a un gros travail d'arrangement mais qu'il y a une liberté sur scène qui est... Euh, euh, enfin voilà, moi je, je les ai adorés, je les ai vus au New Morning à l'époque, en 91 justement, à ce, cette année-là où il n'avait pas encore... C'était euh, euh, incroyable. Bah, je pense que j'avais même pas tout capté, j'avais 16-17 ans. quoi, Et vraiment, ils m'ont impressionné par leur, euh, voilà, cette symbiose. Trois gars qui, euh, après malheureusement, Messio, il a pris un petit peu, je pense, la grosse tête et il est devenu un peu la star des, du trio. Mais en tout cas, c'est euh, euh, une période bénie où on allait souvent le voir pour même des sommes dérisoires, euh, des 50 francs. Voilà, je me souviens des concerts à 50 francs. Et pour aller voir de l'exceptionnelle musique, en tout cas, cette version, elle est très jazzy et, et vraiment, elle, est, euh, elle, 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 elle vaut le détour, elle vaut sincèrement le détour. Je n'ai aucune autorité, il a fait plus de deux minutes. Bon,
0: allez, on écoute ça, Southwick. Ils ont l'air de continuer, en tout cas. Ils ont l'air de ils continuer. Ont... <rire> on, a, on a 9 minutes, mais non, euh, ils ont encore envie de, de faire tourner tout ça. Je suis... Je oui, vas-y, vas-y, je me permets. Bah, évidemment.
1: Il y a donc Messio Parker qui est le saxo... est saxophoniste. C'est bien, qui avait alto... des choses à dire encore. Alto, sur Messio. Je pense qu'on n'a pas assez parlé euh, On n'a pas assez parlé de, ouais. de, de Messio qui était le <rire> saxophoniste alto à l'époque chez James Brown il était ténor là dans cet enregistrement il est à l'alto Fred Wesley bien sûr il est au trombone et c'était aussi un arrangeur chez James Brown mais la troisième personne c'est donc Alfred P. Ellis. et c'est juste parce qu'il est décédé euh, euh, si je me souviens bien en septembre que j'avais envie juste de, de parler un peu de lui qui est le ténor là-dessus et qui était euh, l'arrangeur de James Brown à la fin des années 60 et euh, un des créateurs de Say It, Love I'm Black and I'm Proud Cold Sweat et Mother Popcorn donc c'est pas rien
0: C'était un ajout
1: nécessaire Merci, Merci Mel Kassem Heureusement, heureusement. Non, parce que ce monsieur était. Non, c'est vrai. Était très, très, très important et il a, il a quand même fait. Fin, sa mort a quand même fait un peu la presse. J'étais assez ouais, étonné, mais c'était mais... un musicien très attachant. Finalement, et il y avait oui.
0: quelque chose. Euh, ouais, ouais. Tu vois, bien, bien que discret, bien que discret. Euh,
1: quand tu sortais d'un
0: concert, euh, il s'était passé un truc. Et pas que euh, euh, que musical. C'était un. Bah ben oui. Eh, c'est ça les, les grands à ah, ponton. <rire> tout à l'heure. Euh, tu as évoqué, euh, tu disais qu'il y avait ce, ce trio Jimmy Jamé Terry Lewis, Babyface et euh, Teddy Riley euh, qui avait été important pour la musique qui nous intéresse. Euh, alors, pour cette mouvance de la musique qui nous intéresse, soit Rinbeen ou Jack, enfin à ce moment-là, c'est un peu les, les noms qui reviennent. Il y a une personne dont on va parler euh, tout de suite qu'on qu nommait trop souvent, c'est Dallas Austin, c'est-à-dire que quand tu vois ce qu'il a sorti à l'époque, on est souvent on évoque les mêmes. C'est vrai que même tout à l'heure, tu vois, on, on l'a ouais. pas cité. Alors qu'on savait qu'on allait en parler, alors que dallas
1: Austin quand même, quand On lui doit des trucs plutôt sérieux. On lui doit euh, The Boyz Mind, même si a Rodney Jerkins avec lui, mais mais voilà. Ça... Enfin, c'est un, c'est le produit, enfin le découvreur de Monica quand même. Il dit la voix à 15 ans, il dit Bon, toi, tu viens ici. <rire> Et deux ans après, ou même pas un an après, il y a, y a un terrible album qui sort. Ouais, Dallas Austin, il y, y a quelques noms comme ça qui sont, euh, qui sont un peu oubliés. De, pas oubliés, mais. Peu moins mentionné dans l'histoire du, du R&B et c'est... Euh, euh, Alors qu'ils ont eu quelques euh, numéros, il a eu quelques euh, numéros un quoi Ah oui il a eu, il a eu euh, et puis là il était tout jeune, il a produit le premier euh, le premier album, ou en tout cas des titres du premier album de, de boys to Men et il va réitérer, parce que là on va écouter Bo boys to Men, un morceau... On va parler de Boys to Men exactement, au de philly mais puis réhabiliter commences... Boyz Men, oui non mais est-ce qu'ils sont à réhabiliter non, tu disais, je voulais... <rire> Est-ce qu'ils sont à réhabiliter ces gens-là Donc euh, c'est... C'est un monsieur qui va être dégoûté complètement par les Boys to Men quand il va arriver sur le deuxième album parce qu'il euh, dit entre le premier et le deuxième album, je les ai vus arriver en, avec des, des, des bagouses euh, de diamants, avec euh, des grosses lunettes noires. Il, il refusait de travailler avec Babyface alors que Dallas Austin, oui. pour lui, c'est Babyface, c'est un. C'est un dieu, si on peut dire. Et, et il dit, euh, voilà, l'arrogance que j'ai vue sur le deuxième album. J'ai fait un morceau avec eux j'ai dit, euh, je veux plus. Une
0: BO était passée par là. BO euh, était... Boys to Men, c'est un groupe que j'ai découvert en achetant le disque par hasard. Parce qu'à ce moment-là, je, je, je guettais ce qui sortait euh, de ce genre. Et ils avaient un disque qui était assez parfait. Puisqu'il y avait dix titres, il me semble. et Il y avait cinq ballades et cinq euh, up-tempo. Mmh. Et ce groupe était absolument inconnu, il n'y avait pas de clip encore, on ne savait pas d'où il venait, c'était vraiment la toute première édition, et les balades étaient vraiment réussies, elles étaient vraiment composées, il se passait vraiment quelque chose, ce n'était pas des trucs euh, qui traînaient en longueur avec que des vibes ou quoi, ils jouaient bien le, le, le quatuor vocal avec euh, cette base d'un côté, il y avait vraiment quelque chose, et euh, le uptempo était très intéressant parce que ce n'était pas des espèces de copier-coller, enfin le New Jack a vraiment fait des petits et euh, il y avait de très bonnes choses, et il y avait aussi beaucoup d'ersatz. Et là, on était dans quelque chose de différent justement. On n'était pas chez Teddy Riley, on était dans un genre qui était en train de se mettre, de se mettre en place. Et vraiment, je, je conseille le premier album dans sa première version, euh, qui est vraiment un petit bijou très très bien foutu. Et puis, euh, ben bah, voilà hein, on les a retrouvés dans la BO de Boomerang. ça oui. Et on les a connus avec euh, le méga numéro 1, End of the Road, qui là, pour le coup, est aux antipodes de ce que je viens de dire. Est -dire on est vraiment sur la balade R&B classique, hyper euh, limite le, le cliché. C'est-à-dire que les gens te disent « j'aime pas ce genre » parce que « boys to men et, » est euh, et, et cette balade. Et effectivement, ça les a fait à la fois euh, connaître au monde entier, gagner énormément d'argent, et je comprends que effectivement, le deuxième euh, album avait déjà perdu de cette fraîcheur, il était déjà beaucoup plus dans le calcul, euh, même s'il y avait, euh, bon voilà, il y a plus de producteurs, il y a des gens qu'on aime bien dessus, mais on a vraiment perdu ce qui faisait euh, euh, la fraîcheur de, de, de ce premier disque, euh, qui était... Euh, Cooler High Harmony. Exactement.
1: Et euh, quand on sait que Cool High, ça a été un un gros film dans les années 70 parce que c'est tout bête mais euh, euh, c'est la petite mention quand même qui permet aussi de comprendre le, 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 le lien qu'avaient euh, les boys to Men avec euh, leur histoire donc euh, eux c'est un quatuor vocal, quartet vocal comme dans la tradition du duop etc et dans les années 70 il y a un film qui, qui est sorti qui s'appelait Cool et High qui était un petit peu annexe par rapport à la bloxploitation et qui montrait des étudiants euh, alors c'était en moitié drôle, enfin voilà c'est une sorte de comédie et ça a laissé énormément de traces au point où, euh, au point où ils ont appelé leur leur album Cool et High Harmony parce que c'était la première fois, je pense que euh, on voyait des étudiants noirs euh, ne pas avoir les mêmes problèmes que ce qu'on voyait dans c'est-à-dire la drogue, la prostitution, etc. Et donc c'est une image aussi euh, qu'on a gardée dans le R&B, ce côté quand on voit les Boys to Men, c'est pas des bad boys comme euh, euh, comme dans d'autres groupes de hip-hop Là c'est euh, aussi une image que, Qui colle vraiment au R&B Et c'est voilà, une petite mention qui me paraît importante Et puis il, il... Ils ont essayé de lancer, enfin ils ont contribué
0: avec euh, d'autres groupes, euh, dont certains, euh, bon, qu'on bah, a un peu oublié, à développer le, le côté East Coast de cette musique, puisqu'il y avait euh, un groupe de gamins qui s'appelait IBC, Nazareth euh, Creation, ouais, ouais, ouais. euh, Belief Divo, plus ou moins euh, dans, dans, ah, dans, dans l'histoire, et, ouais, ouais, et puis c'est leurs potes aussi. <rire> et donc euh, donc voilà, il y avait ce côté euh, nous, notre son. Il vient, il est localisé. On est, on est bon, reste les Philadelphie,
1: mais voilà, on est, on est de ce coin-là. Bien sûr, bah ils le disent dedans là, Cost Family, ils en parlent. En fait, ils parlent de ABC, BBD... Euh, donc, Belle Bif Devo, et puis euh, leur producteur euh, sur le moment. Alors, il y a Dallas Austin, bien sûr, mais il y a surtout le, la personne qui les a découvertes, Michael Bivins, qui est un des membres de New Edition à la base, et ensuite de Belle Bif Devo. Donc, euh, sur ce premier album, il y a euh, une autre énergie que euh, dans le deuxième, ou dans le, ou dans le troisième même, mais dans le deuxième, qui est, qui est vraiment un gros, gros, gros album de leur carrière. Il y a une autre énergie puisque euh, Michael Bivins à ce moment-là. Euh, Produit aussi Belle Bif de Vaud dans un côté un peu plus hip-hop. Euh, après, bah, ils vont tomber dans les mains de, de Babyface et ça sera une autre euh, une autre esthétique. Mais en tout cas, à ce moment-là, entre Dallas Austin et Michael Bivins, ils sont un petit peu plus urbains et ils vont mélanger euh, leur côté du euh, gospel, doo-wop, etc., avec euh, avec un côté plus juvénile et puis euh, se donner une, une une autre un autre type de respectabilité dans les prochains albums. Voilà, on se fait plaisir avec Moton Philly. On y va.
3: Out. One day back in Philly, four guys wanted to sing. They came up to me and said, but what's your name? Name? you know what I'm saying? And then I said, all right, fellas, fellas, let me see what you can do. And then a smile when they whined you said, yo, Mike, check this out. See if this one moves you. back
0: sur Dallas Austin dont on a parlé en introduction de, de, de ce titre de Boys to Men euh, effectivement hein, quand on voit la liste de collaboration euh, c'est euh, colossal rapidement au hasard euh, « After Seven »,« Aretha Franklin »,« Brand New Havies »,« boys To Men » qu'on vient d'entendre, euh, « Fishbone »,« Janet Jackson », enfin, ça va dans des directions incroyables, hein, « Jermaine Jackson »,« Kelly Lenny Kravitz »,« Madonna »,« Michael Jackson »,« Monica », comme tu le disais, « Paula Abdul »,« Pink », enfin, vraiment des, des, des... Voilà, on disait qu'il y avait eu quelques, quelques numéros, quelques hits, je crois que le mot est faible, « TLC ». Euh, et évidemment, les BO dont on a parlé tout à l'heure, comme Poetic Justice, Boomerang et même White Men Can Jump, ah oui, est qui est cher sûr. à mon cœur, <rire> puisqu'on va retrouver un titre de Jesse Johnson. Jesse Johnson, notre ami de Minneapolis, habile transition, puisqu'après Philadelphie et euh, bah, toutes les villes dont on a parlé aujourd'hui, nous repartons à Minneapolis avec sand of Blackness.
1: Bah oui, c'est euh, une belle chorale. Euh, bon, que doit exister, bon, ça, euh, ouais. Qui doit exister encore aujourd'hui, je ne sais pas. Ah, plus. bah oui, oui, oui,
0: oui. C'est un, un chorale d'église euh, très importante à Minneapolis. Très important. Beaucoup de ouais. gens se sont succédés au chant et, euh, et au niveau des au Chant et au niveau des musiciens, ouais, des musiciens, puisque ouais. il y a des gens comme Mike Scott qu'on joué après avec le NPD, qui sont retrouvés là-bas et, et bien d'autres encore. Et là, on va parler de l'album qu'ils ont sorti parce que, au bout d'un moment, encore une fois, nos amis Jamel Lewis sont allés voir ce qui se passait là-bas, puisque vraiment c'était la chasse au groupe dans la ville. Alors que Minneapolis est une ville qui foisonne, donc la chasse
1: au groupe, et là ils se sont dit, bon, Sound of Blackness ça va être pour nous. Bah oui, et puis euh, bah c'est déjà une, 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 une chorale qui a est... Qui a sorti des albums dans les années 70 Alors ils sont beaucoup moins connus euh, Beaucoup enfin Il y, y a trois albums où, euh, Alors il y a de l'église, il y a du gospel bien sûr Mais il y a aussi de la comédie musicale et ouais. du jazz Et mm -hmm. c'est euh, un, un peu euh, Parce que vraiment il y a des purs Purs chorales gospel où ouais, Là il euh, y a des, des harmonies Et des, euh, des, des tradition vocale qui, euh, qui est assez particulière au gospel. Là, c'est pas seulement, il y, y a vraiment du, des mélanges avec euh, d'autres traditions. Ils ont un côté aussi un peu militant, africain. Enfin, euh, militant, africain, c'est pas, pas l'idée que je voulais dire, mais en tout cas militant et euh, proche de l'Afrique. et Proche, mmh. de en tout cas, d'un de, de, idéal euh, historique, etc. de l'Afrique. Donc, euh, voilà, ils sont sur leur premier album en 1974, je crois, on les voit habillés avec des, des grosses coupes afro, etc. Donc c ça dépasse le, le cadre de la simple chorale gospel, quoi. Il faut aller un petit peu plus loin. Et donc euh, ils ont, à mon avis, ils ont. Profiter, enfin, Jimmy Jam et Terry Lewis, ça c'est une pure interprétation personnelle, mais je pense qu'ils ont voulu aussi ouvrir encore plus le, le, le champ des possibles en termes de R&B, parce qu'ils avaient déjà travaillé avec des boys, des, avec New Edition, avec Janet Jackson, etc. Le côté plus urbain, on va dire, mais euh, ça permettait aussi de diffuser leur son et puis euh, et c'était une mode aussi. Il y avait les Winans comme Commission, de Kirk Franklin qui va arriver euh, de quelques Quelque années plus après. tard. Euh, alors c'est une mode aux etats unis C'est quelque chose qu'on connaît, qu connaît pas trop ici. Qu'on connaît pas trop ici, mais qui est, qui est traditionnel là-bas. Ah oui, aux etats unis euh, euh, tout le monde écoute les Winans. C'est euh, c'est une petite famille. Il euh, y a Andrea, Andrea Crouch. Il y, y avait à l'époque euh, Rance Allen. Enfin, il y a une. C'est-à-dire que chanter de la soul ou du funk euh, avec des textes euh, bibliques où on parle de Dieu, là-bas, ça ne les gêne pas du tout
0: bah C'est surtout le retour aux sources, C'est-à-dire qu'on passe notre temps à nous expliquer que pour la plupart, euh, dans les que ce soit réel ou que ce soit pour parfois... Euh... Arranger un peu l'histoire, il passait par l'église, que ce soit les musiciens, encore une fois, ou, ou les chanteurs. La tradition, voilà, on la connaît, même si souvent il y a une image d'épinal, mais c'est quand même une réalité. Une réalité. Euh, et à Minneapolis, je peux vous garantir que c'est une réalité, parce que je, je suis allé voir euh, l'office où il y avait euh, Paul Peterson, euh, les Hornheads, donc les cuivres de Prince, et... Euh, Tommy Barbarella au clavier euh, qui n'arrêtait pas de me dire, mais viens nous voir jouer à l'église. Et je me faisais une idée très européenne, voire française, de ce que ça allait être. En fait, on s'est retrouvés dans une espèce de salle de concert colossale avec des <rire> gens qui, qui dansaient et qui chantaient partout. Et c'était très, très, très impressionnant. Donc, oui, de toute façon, il y a une tradition, pas seulement à Minneapolis, évidemment, mais elle existe aussi là-bas. Et euh, Sound of Blackness est, est, est un groupe important, même si. Euh, quand, quand, quand il passe dans l'écurie de Jamie Lewis, euh, je pense que les albums ne, ne rendent pas réellement. Euh, C'est pas que ça rend pas hommage, mais on, on se rend pas bien compte, en fait, euh, de l'importance du groupe, de la puissance de celui-ci. Il y a une anecdote qui est intéressante euh, avec, euh, avec ce groupe, toujours pour boucler autour de, de Minneapolis et du Minneapolis Sound. C'est qu'on a, pour dater un peu le début du Minneapolis Sound, souvent on prend euh, Funky Town de Lip Sync comme premier titre de ce genre, <rire> qui est donc assez éloigné de, de Prince et ouais. de Jamel Lewis. Et on retrouve
1: euh, Cynthia John... John... Johnson, Citi ouais.
0: Johnson euh, dans cette chorale.
1: Dans cette chorale, exactement. Et puis a Anne Nesby, qui est une dame aussi euh, qu'on va revoir après beaucoup à la télé, euh, présenter des shows, etc. C'est pas mal une star quand même, et qui a une voix, euh, qui a une voix assez... Euh, voilà, un petit peu proche de Patty Labelle, etc. Et C'est une exceptionnelle chanteuse. Elle a été la directrice, euh, enfin la, la chef de chœur pendant très très longtemps. Et voilà, je pense que c'était aussi une occasion pour euh, Jimmy Jam et Terry Lewis de, de voilà de, de tester leur euh, leur technique de production sur euh, sur quelque chose d'un petit peu plus euh, voilà, un petit peu plus religieux, un petit peu plus gospel. Et ça a marché quand même. Ça a marché, ça. Tout en à cas, fait. C'est ce que j'allais dire. En
0: mai, en mai 91 quand euh, Optimistic sort, euh, ça marche. Non il se classe bien. Ouais, euh, ouais. Il y a un clip. Enfin voilà quoi. C'est pas c'est pas c'est une prod de uh, Jamel ouais. Lewis qui est qui est passé inaperçu, non, non. Euh, notamment euh, par le biais de ce titre qu'on écoute tout de suite. Optimistique.
4: The blackness gave, gave on.
0: d'été 1991 dans une ambiance assez hip-hop rap, alors les grands spécialistes de rap vont se moquer nous, avec certains de nos choix qui sont totalement assumés. Oui. Ah bah oui, non, bah, non. ah bah oui quand même. Donc on commence avec Evidi and the boys, avec en guest Aaron Hall, bon voilà Aaron Hall, je laisse nous le présenter rapidement, mais bon les, les fans de Guy et de Teddy Riley euh, savent qui il est. Tout à fait. Et Evidi donc, alors parle-nous de ce... De, ce personnage personnage, est ah ouais. aussi
1: disparu, euh, aussi disparu exactement. récemment euh, ah, il y a quelques années. Et quelques années, ouais. C'est quelqu'un qui fait euh, qui rentre sur le enfin qui est un des premiers à rentrer sur le label, euh, qui est même la première production du label Uptown Records, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, mais c'est quand même le label central de la fin des années 80, début 90 pour le R'B. Euh, puisque ça a été créé par un monsieur qui s'appelle André harel qui lui aussi est décédé là euh, il, y a, il y a deux ans maximum. Euh, André harel qui était un rappeur lui-même, qui avait euh, je ne sais plus quel, euh, quel, quel pseudonyme, mais en tout cas il a sorti quelques titres euh, qui étaient assez connus au début des années 80. Et Ensuite c'est devenu un des, un des concepteurs de l'idée euh, de, de, de sortir le ghetto un petit peu de... de, de bah ben voilà des clichés euh, des stéréotypes euh, qu'on qu lui attribuait à ce moment-là et puis il voulait faire euh, euh, il avait cette notion c'est ghetto fabulous c'est euh, vraiment ressortir le ghetto et en montrer en montrer toutes toutes ses richesses et on le montrer comme un endroit fabuleux en fait euh, donc ce concept a a vraiment motivé beaucoup de, de Beaucoup de carrières, alors il a été euh, à l'origine des carrières d'Albichour, de, de Teddy Riley, bien sûr. Enfin, Teddy Riley qui a, qui a beaucoup participé à ses productions, à, à Marie J. Blige quand même, Puff Daddy. Voilà, ces, tous ces gens-là. Euh, et Joe jo Dessy aussi, qu'on verra à la fin de cette émission parce que euh, c'est quand même des gros groupes. On a parlé tout à l'heure de Christopher Williams euh, pour le MTV, euh, MTV pas unplugged non, euh, Uptown. Donc c'est André Harel, c'est un boss et on le voit aussi, on voit aussi quand dans ce concert, euh, à plusieurs moments, il, le dédicace, il dédicace le concert et il, et il, il montre tous que c'est vraiment lui qui les a menés là, et qui a monté ce truc. Et donc, André Harel c'est quand même quelqu'un d'immensément important. Et donc, Evidi et Edief, qui était le DJ du groupe, euh, ont été aussi euh, à l'origine de la... De la euh, de la démarche artistique du label, c'est-à-dire que ils ont été, c'est eux qui ont amené Albishour, euh, c'est eux qui ont conseillé Teddy Riley, c'est voilà, et donc Evidi et Eddie F sont deux personnes très importantes pour ce label et donc Evidi and the Boys à cette époque-là, euh, c'est du rap plus léger. En tout cas, une production un petit peu plus euh, funk, euh, RB, etc. Mais c'était quand même un gros groupe et même euh, les gens qui écoutaient euh, du public ennemi pouvaient écouter VDN The Boys euh, assez facilement. Après, bien sûr, je pense qu'il euh, y a les, vraiment les plus hardcore qui aujourd'hui peut-être n'assument plus d'avoir écouté ça. Mais à cette époque-là, euh, moi je me souviens de euh, dans les... Voilà, ceux qui étaient plus fans de hip-hop que moi écoutaient, euh, écoutaient Evidy the Boys. Et donc, c'est un morceau qui... Euh, c'est une reprise de The OJs. Euh, c'est un morceau qui s'appelle Now That We Found Love. Alors, je pense qu'ils sont plus basés sur la version de Sword World, qui est une version un peu plus reggae, on va dire, le groupe... Euh, Third World qui est jamaïcain ou peut-être londonien d'ailleurs j'ai un, un petit doute là comme ça mais en tout cas euh, c'est plus euh, inspiré de Third World, de la version Third World parce que l'origine c'était une balade qui a été euh, enregistrée par des O'Jays au début des années 70 euh, euh, magnifique euh, O'Jays groupe de Philadelphie donc c'est euh, V.D. de Boys, ils sont, euh, ils sont justement à la jonction entre le hip-hop et le R&B. Là, ils invitent Aaron Hall qui est euh, le, le chanteur principal de Guy et qui est, euh, bah, qui est un, une sorte de clone de Charlie Wilson, de Gap Band. C'est il s'en est jamais caché, et c'était pas possible de toute façon de le cacher vocalement. Donc il euh, y a il y a un combo, voilà, il y a Teddy Riley qui travaille sur ce titre aussi. Donc c'est c'est vraiment le, le toute l'équipe Uptown Records et toute la philosophie de, 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 de ce label moi que je vois là-dedans euh, le côté reprise aussi euh, ben, d'un vieux titre de Soul, euh, voilà, on garde toujours l'esprit entre euh, entre toutes les musiques noires et à ce moment-là on, on urbanise un petit peu plus donc voilà moi je trouve que c'était un, un titre et puis ça a cartonné ça a énormément ça cartonné c'était voilà. très efficace c'était très efficace et puis ils, ils vont refaire avec euh, d'autres gens alors j'ai plus les noms tout de suite comme ça mais uh, For the Love of Money euh, qui est un autre titre aussi de la Philadelphia Soul des OJs et ils vont le refaire et je crois que ça a été même carrément un plus gros carton pour un, une BO de film mais euh, étant donné que j'ai pas travaillé là-dessus c'est que des souvenirs en tout cas Now That We Found Love c'est celui qu'on a choisi
0: c'est je vous invite à acheter un oeil au clip, on est dans l'esthétique mais pure de nos jeunes années, donc ceux qui n'ont pas vécu ces époques-là, voilà ce qu'on regardait sur MTV et on était plutôt contents.
5: Stuff. Believe it or not, here comes a brother with a glow, a snuggling, bubbling, overweight, loving, hugging pro. So what's it gonna be, me or the TV? Let me take time to set your mind on your body.
0: Quand même.
1: Ben, c Et 4
0: déjà... du hot rap single. Donc on est. Voilà. Peut-être que certains sourient en écoutant ça. Ouais,
1: ouais, mais ouais. à l'époque, ça a cartonné. Ça a cartonné. Euh... Après, il y avait aussi. Euh... C'était aussi une époque, en tout cas pour ceux qui écoutent du, du, du hip-hop, enfin du rap. Euh... 91, on, on, on va vers une dif différenciation des styles en 91, c'est encore rudimentaire, c'est-à-dire que les gens prennent le public ennemi ou, euh, sans trop savoir forcément toujours euh, si c'est de la East Coast, du West Coast, etc. Un petit peu plus tard, hein, deux ou trois ans après, là vraiment on aura le, le marquage des gens Bien qui sûr. sont plus West Coast, qui mmh. sont plus East Coast, plus euh, Atlanta, etc. Justement, Mais,
0: euh, on va parler là d'un groupe beaucoup plus... Euh Virulent, on va dire, ouais, on, est, on est dans, dans, dans le bah gangsta rap euh, ouais, quand comme, même. qui était bien installé euh, à quand ce moment-là. J'ai même été surpris que tu me proposes euh, Ghetto Boys bah ouais, pour ce mois de juillet.
1: Ouais, 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 Ghetto Boys, qui est un super titre, qui est un titre, un, qui est un, un titre euh, dans, dans toutes les anthologies euh, sur, le, sur le rap. C'est un, un titre marquant, vraiment marquant. Euh, euh, vachement moderne au niveau aussi du sample vachement jazz au niveau du choix même, bien sûr. parce que c'est Isaac Hayes c'est un super titre et puis derrière il y a une histoire assez 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 ouf alors il y a la première chose que j'aimerais dire c'est que c'est un, un groupe de, de Houston du Texas qui est donc euh, une région qui va devenir de plus importe de plus en plus importante le, le Dirty South, voilà, le, le son du Sud, particulièrement plus Atlanta peut-être même que Houston, mais en tout cas c'est des, des villes qui vont euh, petit à petit à la fin des années 90 être de plus en plus importantes et, euh, et donner voilà, euh, euh, la, la, trappe, la trappe des années 2000 vient vraiment de là. Il y a, y a tout, tout ce qui était aussi euh, le crunk il euh, y, y a vraiment des choses un petit peu plus violente, un petit peu plus marquante même carrément, euh, euh, qui sont issues, hein, euh, influencées par le gangster rap de, euh, californien. Mais donc, eux, à cette époque-là, on les classe euh, pas encore dans le Deep South, euh, dans, le, dans, dans, le, dans le rap sudiste, parce que c'est pas encore la, la, une, une grosse étiquette par rapport au West Coast. On, on les affilie un petit peu plus facilement au gangster rap, au West Coast, alors qu'ils sont pas du tout de, euh, de, de, de la Californie. La deuxième chose c'est que euh, c'est un groupe qui... Euh, bah, en fait, il va y avoir une aventure assez particulière. Euh, Bush... Euh, euh, comment il s'appelle Bushwick Bushwick ou Bushwick, je ne sais pas comment on dit Bill, c'est un des trois rappeurs qui s'est fait, alors il l'histoire est assez obscure, il s'est tiré dessus lui-même mais dans une embrouille avec sa compagne, alors bon, il y a, il y a sans doute, mais sur les deux trois histoires, les deux trois versions que j'ai lues, c'est pas très bien bien expliqué, pas très clair en tout cas, il s'est avéré qu'il a eu qu une embrouille avec sa copine et puis qu'il s'est tiré dessus, ouais. Et donc il s'est retrouvé aux urgences euh, bah, parce qu'il a perdu un œil quand même. Hein. C'est pas c'est pas rien. Et les deux copains qui s'appellent Scarface assez connu quand même comme rappeur et Willie D euh, l'ont sorti de la chambre lui ont enlevé, euh, lui ont demandé d'enlever de, son, son pansement alors qu'il était quand même en train d'attendre euh, euh, des, des, des soins ou des trucs comme ça il a il lui a enlevé son pansement ou alors il a été justement c'est peut-être après les soins et ils ont décidé de faire une photo dans le couloir où ils sont où l'entourent et donc euh, on voit Bush, euh, Bushwick Bill qui est au milieu euh, sur le brancard euh, sur le brancard euh, qu'on sent bien qu'il est à l'Ouest quand même qui s'est pris une balle dans l'œil et, euh, et donc, qu'ils ont donné la pochette de la... c'est exactement l'album. C'est quand même une pochette assez particulière. Alors lui, il dit lui-même que finalement, il a regretté un petit peu plus tard, quand il a vieilli, de se dire bon, quand même, c'était une histoire atroce. Euh, J'ai perdu mon œil, donc. Je... Puis ils ont
0: continué sur le maxi, hein, parce que le maxi, c'est aussi devant l'ambulance. Euh, voilà, il est ben... assis dans un fauteuil, alors il a encore le pansement. Euh... Mais c'est vrai que cette pochette, elle est, elle, elle était folle à l'époque, parce que encore une fois, on on recevait les, on recevait les disques, on, les, on enfin, on, quand je dis on recevait les disques, c'est-à-dire qu'on allait chez les disquaires voir ce qui était arrivé. Et il n'y avait pas encore 1500 titres par semaine, tu vois, enfin, il mmh. y avait, on, on, on arrive encore à repérer ce qui sortait et à suivre. Et c'est vrai que Ghetto Boys, euh, on était dans. On comprenait rien, quoi. On aurait, on aurait dit un pirate, ce disque. La police, <rire> la pochette, c'était vraiment une photo où ils ont tapé Ghetto Boys dessus. C'était pas du tout stylisé. C'était euh, ni dans les codes du hip-hop, ni dans aucun code. Bon, on est en face euh, d'un rappeur qui est nain, ce qui était aussi un peu surprenant. Mmh. Donc, tu avais ce petit, euh, ce petit gars euh, posé sur le brancard avec euh, l'œil qui avait sauté, les deux mecs autour. On enfin, avait vraiment l'impression qu'ils étaient allés <rire> chercher des voix Vrai mec, tu c'était tellement pas marketé, Et, enfin en tout cas, ça semblait tellement pas marketé. Tu dis, mais attends, ils sont vraiment allés chercher un type là, tu vois, avais vraiment l'impression d'avoir un vrai disque qui venait vraiment, tu vois, du, du ghetto euh, pour le coup. Je rappelle qu'on est en 91, euh, donc voilà, c'était vraiment très impressionnant. Et donc quand tu t'avais l'album de Ghetto Boys, déjà, euh, t'étais.
1: Tu vas t'arriver à te positionner comme étant pas en train d'écouter que Evidi. Voilà, c'est ça. <rire> oui, c'est vrai que par rapport à Evidi, on est dans une autre forme de, une autre forme de rap, même si. Euh voilà, ça reste, ça reste quand même des gars du ghetto parce que euh, je pense pas que les Vidi et tous ses potes c'était des tendres non plus. Mais en non, tout en cas, dans ça. leur musique, euh, c'est sûr qu'on est loin de Father MC ou de, euh, de Fresh Prince. Euh, Jazzy, Jazzy Jeff et, et Fresh Prince, c'est pas la même démarche. Mais euh, c'est vrai que. Et en plus, il y, euh, y a un beau texte hein, quand même hein, que j'ai re, revu cette semaine quand j'ai regardé un petit peu euh, ce titre. Il y a un sacré beau texte où euh, il parle de sa paranoïa, où.. Euh, euh, il dort avec un gun, un c gun un bon sur groupe. lui. C'est
0: un bon groupe, c'est un bon album. C'est un bon album. Et, 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 a... et, et ce titre de, de juillet 91 est un excellent
1: morceau. Moi, je le trouve superbe. Et euh, je, voilà, les paroles sont quand même vachement bien. Le texte est compréhensible et euh, on peut le trouver facilement. Et les paroles sont vraiment bien.
5: I sit alone in my four room, staring at candle. Oh, that shit is on. Let me drop some shit like this here, At night I can't sleep, I toss and turn Candlesticks in the dark, visions of bodies being burned Four walls just staring at a nigga I'm paranoid sleeping with my finger on the trigger My mother's always dressing, I ain't living right But I ain't going out without a fight See, every time my eyes close, I start sweating And blood starts coming out my nose It's somebody watching the act But I don't know who it is, so I'm watching my back. I can see him when I'm deep in the covers When I awake, I don't see the motherfucker. He owns a black hat like I own, a black suit and a cane like my own. Some might say take a chill, B, but fuck that shit. There's a nigga trying to kill me. I'm popping in the clip when the wind blows. Every 20 seconds got me peeping out my window. Investigating a joint for traps, taking my telephone for taps. I'm staring at the woman on the corner It's fucked up when your mind's playing tricks on ya I make big money I drive big cars, everybody know me It's like I'm a movie star, but late at night Something ain't right I feel I'm being tailed by the same sucker's headlights. That move that I ran off the block Or is it that nigga last week that I shot Or is it the one I beat for $5,000 Thought he had cane but it was gold Met a flower Reached under my seat Grab my papa for the suckers Ain't no use to me lying I was scared than a motherfucker Put the left in the Popeyes And better die quick If it's going down let's get this shit over with Here they come Just like I figured I got my head on the motherfucking trigger When I saw him, make your ass start giggling. Three blind cripple and crazy senior citizens. I live by the swamp. I take my boys everywhere I go because I'm paranoid. I keep looking over my shoulder and peeping around corners My mind is playing tricks on me.
3: fell on a weekend Me and ghetto boys are trick-or-treating Robbing little kids for bags Till an old man got behind our ass So we speeded up the pace Took a look back And he was right before our face He'd be in for a squabble, no doubt So I swung and hit the nigga in his mouth He was going down, we figured But this wasn't no ordinary nigga He stood about six or seven feet Now that's the nigga I be seeing in my sleep We triple teamed on him Dropping them motherfucking bees on him The more I swung, the more blood flew Then he disappeared, and my boys disappeared too Then I felt just like a fiend It wasn't even close to Halloween It was dark as fuck on the streets My hands were all bloody but punching on the concrete Goddamn, homie My mind is playing tricks on me
0: Les Américains sont très forts pour produire des groupes d'enfants et on abordera peut-être un jour New Edition dans, dans ce podcast, mais quand New Edition s'est séparé, la quasi-totalité des membres ont fait des, des carrières en vendant beaucoup de disques. Et on va pas parler des plus, hein, des plus connus ici, si, parce que si on est à l'échelle euh, de, 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 des disques vendus, et puis si on commence à, à vous faire écouter Poison et compagnie, vous allez dire « Ah oui, c'est eux !» Mais c'est vrai que Belle Bif Divo, c'est pas le groupe dont on parle le plus euh, dans nos contrées. Et on va pourtant s'arrêter dessus, mmh. à un moment très particulier de leur carrière, puisque, euh, tu vas nous en parler, euh, on est sur un titre qui rend hommage euh, au reste de leurs amis, enfin au reste de, de, des membres du groupe, à l'intérieur d'un disque qui n'est pas vraiment une compile mais qui était la version remixée de l'album qui venait de cartonner, <rire> alors qu'eux n'étaient plus au sein du groupe et que ça marquait leur premier album solo. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, c'est un beau bordel, mais Belkacem est là pour ça.
1: <rire> alors, euh, euh, bah oui, Belle bah Bif De Vaud, ça a été... Euh, en fait, c'est tr les trois membres... Euh, les les moins connus de New Edition, en fait. Chez New Edition, il y a eu Bobby Brown, forcément. Euh, Ralph Tresvant, qui étaient les deux euh, leaders. Ensuite, il y a eu Johnny Gill, qui est arrivé un petit peu après. Et ces trois membres-là ont décidé après l'album de 88 de voilà de faire des, des carrières solo enfin Bobby Blanc on était déjà parti et eux trois ne voyaient pas trop euh, le, le, la destinée euh, euh, de leur carrière ils voyaient pas trop et puis c'est Jimmy Jam Terry Lewis encore une fois ces encore gens là euh... je te jure que c'est vrai hein. Et donc ils ont euh, ah, ils leur ont dit euh, mais euh, restez ensemble et faites un groupe et en fait ils avaient quand même euh, Michael B. Vince, voilà Ricky Bell et Ronnie Deveau avaient euh, des capacités, puisque Michael Bivins particulièrement est un, un bon producteur. On l'a entendu tout à l'heure pour Motown Philly euh, de des Boys to Men. Donc il y avait des. Il y avait une capacité à, à, à continuer. Et donc ils ont sorti ce morceau qui s'appelle World to the Mother, comme tu dis. Dans l'album, ils n'invitent pas les, les trois autres. Et euh, ils vont le, le, les inviter sur cette version remix et clip aussi, parce que il voilà, y a un clip qui va, qui va avec. Et donc c'est aussi, euh, je pense que ça, ça faisait du bien à tout le monde de se dire que New Edition était encore un groupe euh, comme ils l'avaient connu. Parce que New Edition, c'était vraiment le premier groupe adolescent dans les années 80 qui a, qu a, qu a, qu a fait le tour de peut-être le, le enfin en tout cas le tour des États-Unis mais un petit peu le tour du monde aussi qui a été une incarnation de ben voilà un peu les Jackson 5 version un peu RNG. on sent que en tout cas pour pour l'Europe
0: plus qu'autre chose c'est vrai qu'après l'avènement de Michael Jackson euh, et Thriller qui donne euh, une, une nouvelle vision aux Jackson 5 que pour beaucoup d'entre nous notre génération on découvre à ce moment-là euh, on sent que l'Amérique a envie de dans cette musique de, de de refaire un coup à la Jackson 5, puisqu'on parlait tout à l'heure de ABC, enfin, Another Bad Creation, il euh, y, y en a eu d'autres. Et, et donc voilà, et puis on va encore en parler tout de suite après, euh, après Belle Bif Divo, ah bah oui, euh, de ces, euh, de ces enfants qui chantent et qui dansent. Exactement. Donc euh, c'est donc vrai qu'on on, on sent que voilà, il y, y a une volonté d'essayer de, de trouver voilà, les enfants chanteurs, c'est un phénomène qui a toujours existé là-bas, euh, et puis avec, avec de, de très grosses ventes et de, de, de très gros succès. Et, ce qui, est, ce qui était touchant dans ce, dans ce clip euh, de World to the Mother qu'on va, qu va écouter de Belle Bif Divo, c'est qu'on avait connu New Edition, enfin en tout cas on avait connu peut-être nous un peu tardivement un peu tard, New Edition ouais. puisqu'ils on, n'ont pas été autant médiatisés quand ils étaient euh, gamins. On a surtout connu les membres de New Edition puisque Bobby Brown a eu un carton mais colossal avec euh, son deuxième album avec Don't Be Cruel et My Prerogative qui est euh, donc un, un titre euh, Absolu. Euh, Ralph Tresvent est peut-être moins connu en France, mais il a eu un, un album qui a très bien fonctionné, qui était, qui était très plébiscité euh, dans, cette, dans cette veine euh, New Jack euh, R&B moderne. Johnny Gill... Euh, avec son Rub to the Right Way, euh, ça a été euh, un single qui a, qui, a, qui a vraiment marché. On, on, on l'avait vu en France en première partie de Janet Jackson, euh, où il était arrivé avec ses roses, comme ça. Enfin voilà, Johnny Gill, c'est une figure importante. Donc ils avaient tous réussi euh, de, en, en carrière solo, euh, en vendant des millions. Et d'un coup, on les revoyait revenir dans ce clip euh, un peu en guest il y avait quelque chose d'assez sympathique, quand même, à les voir, euh, guesté euh, sur l'album le, 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 de, de Bibidi. Euh, C'était... Ouais, c'était vraiment un chouette clip quoi, de les voir
1: revenir comme ça après euh, voilà tranquillement quoi, bah, alors que euh, les types euh, cartonnaient quoi. Bah, les types cartonnaient et puis après ils vont se ils vont avoir un petit peu moins de succès en euh, bon, 93, 94 tout bah, ça.
0: ils vont tous pas, pas enfin, mais ouais, on, va, ils vont tous avoir du mal à transformer l'essai du premier album. Ouais. C'est-à-dire que il y a de bonnes choses dans le enfin, c'est pas vraiment le deuxième. Alors le premier album de Bobby Brown est vraiment passé inaperçu, donc on, on on considère souvent le second comme étant... On, on le nomme souvent comme le premier parce qu'on s'est rappelé qu'il y avait eu un album avant parlant ouais, l'intermédiaire de, 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 de Don't Be Cruel. Mm -hmm. Donc l'album qui a suivi le succès de Don't Be Cruel, qui est « Humping Around », euh, et qui comprend quelques bons morceaux. Don't Happy euh, Around. Don't Around, <rire> <rire> euh, qui est un sacré un sacré titre. Tue, -là. <rire> mais euh, mais c'est vrai qu'il ne transforme pas l'essai. Euh, sur scène, c'est pas ça. Euh, c'est des, des, des artistes qui ont eu du mal. À... C'est une musique qui a eu du mal sur scène. Euh, on en parlera peut-être un jour euh, lorsqu'on reprendra une de ces années. Mais tu, tu l'abordes dans ton livre « d'ici is how we do it ». C'est-à-dire, en tout cas, on, quand, on, quand on parle de, 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 de ces musiques-là, c'est vrai que par rapport à, à l'ouvrage sur le funk, où on est en face de groupe avec des, des albums live monstrueux, euh, sur ces, ces groupes-là, à part le Uptown, le, le Uptown ouais, Live dont tu parles depuis ouais. tout à l'heure, il n'y a pas de. Y a pas, voilà, c'est des groupes qui n'auront jamais sorti un album live invraisemblable, alors que c'était dans la tradition Bien de sûr, ces ouais, groupes qui ouais. avaient du succès. Il n'y a pas un album live de, de, de guy ou de Blackstreet, il n'y a pas un album live de. de, 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 de Belle Bifdivo de, de, de Bobby Brown, euh, même Johnny Gill, il y a Kids Sweat qui a essayé Et franchement, on n'est pas du tout en face de quelque chose de, de, de dingue. Bon, voilà, et pourtant, c'est une musique qui
1: tourne, ils remplissent des salles, ouais. il y a des trucs euh, incroyables. On, après, ce qui, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de, 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 de choper les apparitions télé de Alors Bob... Après, il y a des bonnes apparitions télé. Chez, chez les Terman ou chez ouais, ouais. Arsenio Hall. Il y a des fois des extraits où on se dit, ah ouais, quand même. ça. ça, ah, ça C'était bien. Moi, bah, j'ai vu, vu Bobby Brown au Palais des Sports, à Paris. Ah, de la et, et bon,
0: c'était bien. Et puis, et puis j'ai vu d'excellents concerts de, de Blackstreet, le, le concert du premier album euh, au Bataclan qui se termine par un solo de Teddy Riley euh, euh, qui nous fait une compile, enfin, un medley de Guys. C'était juste. Euh, Incroyable. J'aurais jamais pensé voir Teddy Riley euh, chanter du guy. Donc, il y a, y a, quand même des choses. J'ai vu Alia, j'ai vu, euh, ouais. bon, même Montel Jordan. Enfin, on en reparlera de, encore une fois quand on abordera ces, ces années. Mais c'était des gens qui, qui, qui amenaient des concerts. Avec lesquels on n'a on a pas cette culture en France, c'était entre le showcase et euh, le concert très, 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 euh, très express, qui, qui dépassait rarement l'heure, l'heure et demie, euh, où tu es en train de te demander ce que font les musiciens, c'est pas du playback, mais il y a énormément de claviers, il y a un batteur des claviers, tu essaies d'identifier ce qu'ils font, c'est pas simple, quoi, c'est vraiment un genre. Euh, euh, de studio qui est, qui est très particulier et qui est de studio, studio alors qu'on a des chanteurs qui sont euh, qui sont euh, grandioses et même si là on va on va aussi aborder un peu plus tard euh, dans la fin de cette émission des groupes qui eux sur scène euh, avaient une, une une vraie valeur ajoutée. Est-ce que tu veux nous dire quelque chose de plus euh, sur Bif Divo ou évoquer ben voilà le, le, la reformation de, de New Edition
1: non, en 96 hein, c'est ça on, pour on Home Again Voilà exactement, c'est aussi euh, pour se dire que bah il euh, y a pas mal de groupes d'institutions qui euh, euh, aujourd'hui nous on les voit plus forcément en France mais les SWV etc ils sont quasiment toujours obligés de faire un reunion tour euh, parce que euh, parce que voilà, ils ont marqué une époque avec des hits et, euh, et on, on leur redemande toujours un petit peu ça. Alors Home Again était un album qui euh, qui est une vraie réunion où il y a, y a, moi je le trouve, je trouve assez costaud cet album. Je trouve. Il y a de très bons titres. Il y a de très bons titres. Il y a, a Jamel Lewis encore une fois. On a l'impression que c'est un disque. Illégal, alors c'est pas, pas Jamel Lewis. Hein. Voilà, ça n'est pas. Hein. Il aura tenu la
0: troisième émission. Voilà,
1: Jamel Jam Lewis, non, voilà. Jam et Lewis, Jimmy euh, Jam, Jim et Jam et Terry Lewis, Lewis qu'on qu résume en <rire> c'est vrai Jam, que depuis es tout Lewis. à l'heure t'arrêtes pas de dire Jamel Lewis <rire> c'est pas Jamel Lewis c'est voilà. pas Jamel Lewis non, on, peut, on peut écouter World to the Mother dans la version du clip, dans la version remix avec donc justement les apparitions de Brown, Gill et 13 ventes.
0: 1991, en septembre, sort euh, enfin pas avant, sorti le nouvel album de Prince, Graffiti Bridge. Et non, nous n'allons pas parler de Prince. Pas, en, pas encore tu, pas encore as une fois, où nous n'allons pas tout à fait parler de Prince, mais nous allons parler d'un jeune chanteur qui décide de euh, de mettre un peu en avant dans le disque, puisque donc cet album de Prince est particulier. Il est associé à un film qui s'appelle Graffiti Bridge, à l'intérieur duquel il y a des titres de Prince et des titres de groupes qu'il produit et d'artistes qu'il produit. Et il décide d'intégrer les morceaux de, de, de ces artistes à l'intérieur de son album. Ce qui en fait un disque un peu discuté au sein des, des fans de Prince, puisque un peu hybride, puisqu'il mélange à la fois euh, donc les compos de, enfin les, les titres interprétés par Prince et ceux interprétés par les autres artistes. Et donc il y a euh, une scène et un personnage de ce, de ce film qui est interprété par Tevin Campbell qui est bon ben voilà l'archétype du, du jeune euh, chanteur qui sait enfin du, du jeune artiste qui sait chanter et danser alors qu'il
1: a euh, 13 ans au moment euh, au moment du film bah oui tout à fait il est découvert quand même par euh, le, le grand Quincy Jones sur euh, sur un album qui est sorti un petit peu avant qui s'appelle Back on the Block euh, Ouais, c'est l'archétype, il, il est beau, il est beau à 13 ans, il a, il a une oui, petite. Euh, il a tout il a, pour euh, lui. Voilà, c'est un, un beau gosse quand même, il est euh, très souriant, ça aussi c'est marrant. Euh, dans les interviews d'époque de, de, où en 89-90, il est. Euh, voilà, il raconte qu'il. Euh, euh, qu'il est, il est très ambitieux, donc il travaille énormément, il a, il a très très envie, et puis finalement, quelques années plus tard, il va il va carrément sortir, il va être dégoûté du métier. quoi Mais quand on quand on regarde les premières interviews, on a l'impression qu'il a envie de bouffer le monde, et donc euh, donc il se retrouve au, à, euh, affilié à Quincy Jones, à Narada Michael Walden, qui a été un, un producteur important pour, pour Whitney Houston, et pas seulement, pas seulement, vraiment, mais euh, euh, Babyface, euh, voilà Prince, en tout cas pour le morceau qu'on va écouter aujourd'hui, Round and Round, euh, qui est paru donc, sur les deux albums, en fait, sur Graffiti Bridge, la, la, la bande originale euh, sous le nom de Prince, mais en tout cas sous le nom de mm -hmm. Tevin Campbell aussi, et sur son premier album, Tevin, Tevin Te... enfin voilà, c'est ouais. et donc c'est, euh, je pense que c'était... C'est sorti un peu après, c'est sorti en novembre, ah. euh, à la fin de l'année, novembre voilà, 91. Exactement, et donc c'est... Pour son anniversaire, mm -hmm. tu veux Prince à, à ce moment-là, oui, à ce moment-là, il s'entoure de, et puis euh, on peut dire qu'avec *Graffiti Bridge* par rapport à l'album qui était juste avant *Batman*. On sent déjà un, un, une ambition de faire un peu plus de R&B. Il voilà, y a, a celui-là, il y a Diamonds and Pearls, il y a l'album oui, qui est juste est après. Un, on est dans
0: une transition, est une on, transition
1: est... on entend du on New on Jack. Parlait, quoi. On peut en
0: parler longtemps. Mm -hmm. Prince est un gros vendeur à ce moment-là. Il a le, le soutien de sa maison de disques et Warner. Mais Purple Rain est quand même derrière lui. Et le, 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 succès, le succès à la fois de, du disque et du film est quelque chose qui reste. Il n'a pas pu transformer l'essai avec... Under the Cherry Moon associé à Parade, si le disque a eu son voilà a rencontré le public notamment par le biais de Kiss et de Girls and Boys, le film lui est, est resté euh, euh, voilà plus confidentiel comme on dit et donc Graffiti Bridge veut être le, le, le nouveau Purple Rain, il est de nouveau euh, il est de nouveau sur sa moto, c'est de nouveau la, la, le, le, le conflit entre The Time et euh, et lui bon voilà on est, on essaie de, de de, de retrouver la recette, bon, ça ne va pas prendre, euh, ça va pas prendre ça va
1: pas non ça va pas prendre mais il y a quand même
0: de bonnes choses
1: il y a quand même bah, après bon je veux pas. <rire> ceux qui veulent euh,
0: euh, en savoir plus sur Graffiti Bridge j'ai écouter l'excellent épisode de, du podcast violet consacré à Graffiti Bridge qui est vraiment un très très bon épisode euh, je le dis parce que parce que c'est dû à mes à mes trois complices mais euh, où, où on débute l'épisode en voilà en étant un peu narquois parce que parce que en tant que vieux euh, fans de Prince, euh, on a toujours un regard un peu, euh, voilà, un peu taquin sur ce disque. Et puis on a été euh, un peu remis, euh, euh, remis dans le droit chemin par des jeunes intervenants euh, qui ont une vingtaine d'années et qui ne prennent pas du tout euh, ce disque à la rigolade, non, comme ouais. nous, et, 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 qui, et, et qui ont transformé euh, cet épisode et qui nous ont amené à conclure qu'il euh, euh, fallait peut-être lui accorder un peu plus d'attention euh, que, que, que ce qu'on faisait et, et même ils arrivent même à réhabiliter le film c'est te dire.
3: Ah, voilà. J'y arriverai pas. Alors, ce qui est intéressant
0: avec euh, l'association pour finir sur le, la collaboration euh, Prince et Tevin Campbell, c'est que, donc en novembre, l'album de Tevin sort. On s'attend, euh, compte tenu de, de son implication dans, dans, dans le film, à ce que ce soit un disque euh, qui sorte sur, sur, chez Paisley Park, enfin le, le label ou au moins le studio de Prince, qu'il euh, qu y ait des titres, que, que, que Prince les, les, les produit et chaperonne. En fait, pas du tout. Il est complètement invisible de ce disque. Il va falloir attendre 93 et l'album I'm ready. Euh, pour avoir quatre titres de Prince, est dont l'incroyable ouais. choc et une balade tellement euh, magnifique, il va la récupérer. <rires> et, euh, se dire quand même, je lui ai donné un truc qui est vachement bien. Ouais, donc euh, <rires> je vais la, non bizarre. seulement la jouer <rire> sur scène, mais en plus je vais la, je vais la mettre dans mon album. Mais euh, donc voilà. Donc euh, non, il, a, il va travailler. Il travailler avec lui, avec ce lui à que... ce moment-là, un peu plus tard. Et puis ben bah, voilà, Tevin va un peu moins occupé le devant de la scène, euh, lui aussi va avoir du mal à, 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 ouais, à ouais. vendre ses disques et il va avoir du mal à passer le, le cap bah, qui arrive souvent avec ce genre d'artiste, c'est-à-dire que quand le jeune enfant euh, exact, un peu prodige euh, grandit, eh euh, il voilà, y a le côté un peu surprenant au moins, ça devient un, un bon chanteur de, de, de R&B aux états unis mais il y en a beaucoup d'autres, euh, comme, comme tu nous le racontes dans tes ouvrages, et voilà, il tourne toujours, on peut trouver ah ouais. d'assez des, 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 bonnes vidéos de ses de de, de ces concerts euh, sur YouTube où il chante encore euh, les morceaux euh, euh, qu'on vient d'évoquer, dont Run Run, qu'on va écouter tout de suite. Mais euh, voilà, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ces dix dernières il a, années, il est il, sorti, il, il occupé il a, devant de la scène.
1: Il a eu des problèmes de, de, de drogue, des problèmes euh, euh, avec sa sexualité aussi, il a eu des, il a eu des histoires assez... assez assez glauque quand même il a euh, il, il est sorti de lui-même du, du, du business et euh, il, il, est, il est satisfait en tout cas quand tu vois les, les interviews des années plus récentes, là, 2010 etc il dit voilà je, je regrette pas vraiment et je, ça m'a sauvé peut-être d'être sorti, euh, mais en tout cas entre la drogue et ses histoires, parce que je crois qu'il était accro au sexe et qu'il y a eu des histoires de, de, de viol, des, des, des trucs un si peu si je bizarre, comprends bien dans ce troisième épisode tu t'es
0: dit les charts, j'en parle pas <rire> mais euh, les voilà le, le côté, on va on va tenter le côté people ça c'est ce tu t'es dit on va tenter on va prendre un nouvel axe ça. donc d'accord
1: donc l'addiction au sexe de Thévin Campbell eh ben c'est pour le, le, je peux faire une émission complète sur ça si
0: tu veux. écoute on va voir on va peut-être commencer à penser à faire des des bonus euh, mine de rien on rigole on rigole le round and round qu'on va écouter tout de suite il va atteindre la troisième place euh, du Billboard américain en, hot R&B et euh, la deuxième place
1: du top 100 donc euh, voilà c'est quand même euh, c'est pour ça qu'on en parle c'est pour ça qu'on en parle petite production Prince quand même hein. c'est pas, ouais, ça pas fait, rien ça fait plaisir
0: émissions et même au, durant ces, ces derniers épisodes, mais notamment autour de ces émissions plus proches de de nous puisque c'est le moment où on a vraiment vécu euh, cette musique, euh, ce funk d'abord, le funk de Prince, le Minneapolis Sound, puis le R&B arrive en France, on commence à s'y intéresser de plus en plus, euh, on arrive à constater que les ventes sont importantes aux États-Unis, elles commencent à être significatives ici et forcément on s'est dit, pourquoi pas nous La France se dit, pourquoi pas nous euh, le, le passage de George Clinton à la MC 93 de Bobigny euh, est dans les mémoires des personnes qui ont pu y être. Euh, Prince donne envie à plein de gens de faire de la musique. Et les maisons de disques françaises se disent... Elles aussi, pourquoi pas nous Chaque maison de disques va miser euh, sur, euh, sur son gagnant, sur son poulain. On va avoir euh, Juan Rosoff euh, d'un côté, euh, Sinclair qui arrivera un peu plus tard, Peter Kitsch qui va même euh, vivre l'aventure de mixer à Pesley Park euh, chez Prince. Et puis FFF qui euh, s'éloigne Enfin, qui, qui ne cherche pas à être euh, du côté du Minneapolis sound, mais plus euh, du P-funk, euh, jusqu'à être adoubé euh, par Sir George Clinton. Et donc, euh, voilà, on est dans des années où la France tente euh, le funk avec plus ou moins de réussite, plus ou moins de succès, en ayant plus ou moins de mal pour certains à quand même à s'affranchir, soit des codes euh, pour, pour se les approprier, soit de la variété euh, française pour certains. Bref, c'est intéressant, il se passe quelque chose euh, ici, et donc on va s'attarder sur FFF, qui sort donc au mois d'octobre, le fameux New Funk Generation. Alors là, on est dans un... c'est magique, parce que quand FFF arrive, il y a du Generation d'un côté, au moment où Prince commence à faire pointer du nez le New Power Generation, on est sur le mot « funk dans » la, dans la bouche d'un groupe français, qui est donc la Fédération Française de Funk, et on a quand même la fédération française, c'est-à-dire qu'on garde quand même un pied dans le, dans le, dans le, dans, dans le côté bon, voilà, français euh, assumé. Et puis ce clip des boules avec George Clinton qui les, qui les adoube quoi.
1: Bien sûr. Euh, sur euh, à Montmartre, Montmartre là-bas euh, sacré, sacré là au sacré cœur euh, ouais le clip commence comme ça d'ailleurs euh, George Clinton est dans le clip il rajout, y a, la version est, du de l'album est un peu plus courte et il y a pas de George Clinton dans la version de l'album alors c'est
0: vrai juste avant que j'oublie parce que j'entends déjà des gens bouillir derrière euh, leurs écouteurs euh, là je, je parle de des grosses maisons de disques qui ont qui ont mis de l'argent sur euh, des albums qui ont été très, très, très euh, défendus, évidemment, euh, sur les scènes parisiennes. On pouvait voir des gens comme Malka Family et, et d'autres groupes ah ben, euh, que, série, que je ne très vais très pas énervée, oublier exactement. Tout ma main, Puis arriveront après. Il euh, euh, y avait les. Bon, après, il y aura d'autres et tout Spirit, ça, mais avant, si voilà, ça. Il y avait ça, il et... y avait. Bon... Mad in Paris, eu, des, bon, bah, il y a eu plein de
1: groupes. C'est marrant parce que c'est une scène funk. Après, on pour un, avant de revenir à FFF, c'est une scène funk, mais c'est une scène aussi qui a. Euh a émergé de la scène un peu alternative euh, les potes de la Manonégra des oui. négresses vertes et, et c'est des gens qui jouaient moi, moi je ne pouvais pas y aller à cette époque là parce que j'étais vraiment tout jeune j'ai je, je, fréquenté moi des gens de, de, des négresses vertes un petit peu plus tard qui m'ont raconté tout ça par, par le biais de Taras Bulba euh, donc les, des anciens des, des négresses vertes qui avaient créé cette fanfare et donc quand j'y étais on a beaucoup discuté et il me disait les, les premiers lives d'FFF ou de Juan Rosov c'était à l'hôpital éphémère qui était un, un lieu mythique que moi j'ai pas, pas du tout fréquenté j'étais banlieusard donc, et donc c'est marrant parce que c'était une scène alternative par rapport à, à peut-être à un monopole de la variété française euh, avec, euh, avec voilà, tous les establishments qu'il y avait dans les années 80, vrai. avec voilà, Jean-Jacques Goldman Mylène Farmer etc, et, et toute cette scène alternative, il y, y en a qui préféraient aller vers le punk vraiment comme euh, les Ludwigs, etc il y avait des gens qui allaient vers le reggae, vers le funk mais toutes ces musiques là c'était un, un peu l'esprit, euh, bah, on n'est pas et donc, euh, donc voilà pour et moi. Puis, je suis et puis
0: ils, ils ont émergé au moment où on a aussi reçu un, un, un funk qui s'éloignait, euh, même si on les adore, mais des, des, de ceux qu'on nomme tout le temps, de Hurt's On Fire, des Coolant the Gang, euh, enfin voilà de, de ce type de funk. C'est vrai que Prince d'un côté, et ensuite George Clinton, même si ça ça datait, euh, on, nous on l'a vraiment. Euh, Accueilli euh, notre génération euh, dans ces années 90. Et c'était. Voilà, c'est tous deux. À à des époques différentes et de manière différente, étaient quand même des, des, des punks du funk. C'est-à-dire que c'est des oui. gens qui ont explosé les codes, qui sont permis des choses, qui étaient dans une forme de provocation, qui étaient dans un mélange des genres. Et on était dans quelque chose de moins lisse, de moins, de, de, de moins polissé. Et c'est sûrement ça euh, qui intéressait aussi euh, la scène dont tu parles. C'est-à-dire que d'un coup, ils voyaient euh, des groupes dans un genre différent, mais qui, 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 qui résonnaient.
1: Un peu comme les, 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 la musique qu'ils écoutaient dans d'autres genres. Mmh, voilà, il y, y a un côté plus live, moins produit. C'est-à-dire que si. Euh, C'est pas la première génération de funkers français quand même. C'est-à-dire que 10, enfin peut-être, ouais, on va dire une dizaine d'années avant, entre euh, François Feldman, Phil Barnett, tous ces gens-là qui ont créé euh, un funk qui était beaucoup plus boogie, beaucoup plus justement de studio. Euh, là, là, on avait, euh, bah, comme je disais, une, une scène alternative, entre il est
0: guillemets. Pas, il n'est pas second degré du tout, quand il cite François Feldman, Phil Barnet et toute cette clique. Non, hein. non, je, non, je non.
1: vous le dis. Non, non, c'est des vraies références. C'est des euh, gens, des... F...
0: avant les, les hits qui les ont fait connaître, euh, qui se sont, euh, qui ont,
1: en tout cas, qui écoutaient réellement cette musique. Après, ils l'ont peut-être... Euh, ah, ils l'ont euh... promue, Phil Barnet. C est, c est... Sans, sans lui, on aurait pas beaucoup, beaucoup. <rire> enfin, on aurait beaucoup moins de funk. Phil Barnet, c'est vraiment quelqu'un qui a amené énormément dans la culture DJ et tout, qui a, qui a mis le prix à l'étrier, à Dynasty à tous ces gens-là. Donc euh, voilà, après, c'est une autre histoire. Mais non, ça, ça reste dans l'histoire, dans le sens où le funk français, c'est vrai qu'on s'en souvient aujourd'hui, comme euh, toute la génération, Malka, FFF, Juan mmh. Rosoff Voilà, là, là, cette trinité, on va dire. Oui. Il y avait euh, plein d'autres groupes. Hein. Moi, je me souviens qu'au Haute Brasse, à l'époque, euh, on pouvait aller voir des groupes, mais qui jouaient gratuitement, même des... fois pas... L'entrée était gratuite en tout cas, et euh, on avait Fantastics, on avait euh, très énervé, Watumama, on avait euh, Ashra même le groove. Euh, voilà, je parle là, ça, ça, ça peut titiller en fait les, les, les petites sensibilités de l'époque, mais moi je me souviens que je suivais énormément cette scène parce que j'étais bluffé. Euh, je par euh, voilà par des groupes qui jouaient euh, qui reprenaient du James Brown parfois du Zap parfois du Clinton mais etc et c'était
0: euh, oui moi bon, on était sur des générations de transition c'est à dire que eux avaient en entendu le funk que nous on n'écoutait pas parce qu'on était trop jeunes c'est quand même mmh, des mmh. gens qui étaient plus âgés que oh, nous oui, euh, par bien définition bien sûr, bien sûr, donc oui. eux ils avaient intégré c'est des gens qui sortaient c'était les clubbers de l'époque donc euh, mmh. ils avaient intégré comme tu dis les James Brown c'est sont là qu'on entendait surtout en club surtout en boîte euh, exact. Euh, et puis les, les... ceux qui s'y intéressaient euh, pouvaient euh, commencer à aller diguer un peu quelques dix évidemment, mais nous qui étions plus jeunes et donc qui essayons de sortir un peu de la culture mainstream mais bon avec euh, les moyens qu'on avait à tous les niveaux hein, tant euh, au niveau médiatique qu'au niveau euh, financier euh, c'est vrai que les premiers à nous avoir euh, sortis euh, de, de, de ce qu'on écoutait euh, de manière assez simple ça a été euh, Prince, Clinton tout ça. Enfin, quand, quand on se les a et j'ai l'impression que cette génération d'artistes dont, dont tu parles Malka et autres, euh, voilà, ils ont aussi pris en pleine, en pleine tête euh, bah, et Clinton et, euh, et Prince, et Prince euh, dans ces ouais, années-là. C'est clair.
1: Et J'ai un, un tout petit mais souvenir, mais c'était euh, la première fois que j'ai entendu parler de Ron d'FFF et de Malka Family. C'était une, euh, une émission qui est passée très tard euh, sur FR3, qui s'appelait encore FR3. Et euh, vraiment, je, ce jour-là, j'ai pris la gifte parce que j'ai allumé la télé... Euh, je sais pas été 11h minuit un truc comme ça et donc j'ai vu ces groupes qui, qui étaient passés à un festival j'en ai reparlé avec Juan Rosoff un petit peu plus tard il m'a dit qu'il qu s'en souvenait. ils étaient passés euh, euh, tous les quatre avec Human Spirit dans, un, dans une soirée à Cannes euh, qui avait rien à voir avec le festival et c'était la première fois et je me suis posé des questions de me dire mais qu'est-ce que ça j'avais jamais entendu réellement de funk français mis à part ce que je disais tout à l'heure pour François Feldman et, et donc en voilà, c'était le plaisir, l'album Blast Culture, moi il m'a voilà, plu à l'époque, aujourd'hui je me ouais, trouve maladroit, voilà, il me rappelle euh, qu'il a exact, existé, mais exactement.
0: FFF euh, c'était étrange comme groupe parce que ça se voulait bah, pas complètement funk au sens où on l'entendait, pourtant ils avaient intégré le, le, nom, le, le mot dans leur propre nom. Mais c'est vrai que quand on s'est penché sur ce disque, on a vu que les influences étaient euh, multiples. Mmh. Il y a sûrement eu, parce qu'on a bien vu sur scène euh, qu'ils étaient beaucoup plus euh, seintants et, mmh. et transpirants que, que sur ce disque. C'est vrai que euh, les maisons de disques euh, rentraient souvent en conflit avec les, les, ceux qui ont essayer de faire du funk en France en, en assagissant les choses en arrondissant les angles, en produisant euh, pas nécessairement comme, euh, comme euh, certains artistes l'entendaient enfin je ne veux pas parler à la place de FFF je ne sais pas s'ils étaient euh, en, en phase ou pas avec la production mais nous quand on recevait ces disques en se disant enfin euh, un funk de chez nous, il y avait quand même euh, tu sentais que les types qui étaient, qui étaient aux commandes, ils avaient quand même du mal à intégrer euh, les codes et, et, et ce qui nous faisait vibrer il y avait quand même des moments
1: où ça sonnait un peu variette, quoi un petit peu, ouais, bon, il ah, y, y a des paroles qui ne sont pas forcément de la grande poésie. À savoir, juste quand même, qu'ils ont réalisé l'album avec Bill Laswell, qui était un producteur, mm -hmm. euh, un producteur assez costaud. Ils sont partis le faire à New York. On parlait de George Clinton, qui apparaît, euh, mais aussi Mud Cooper, qui est un chanteur de, de chez Bootsy Collins enfin de, de chez Parliament, même carrément, euh, qui habitait un petit peu en France à un moment. Michael, Michael Clippain mm -hmm. voilà, il y a, y, a y a des gens comme ça du. du, du du Sarah et de George Clinton qui, est, qui sont venus travailler et sur. Et après, euh, quand, ils étaient en, quand Clinton était en France, on a souvent retrouvé les musiciens de FFF sur scène
0: avec. Euh, ah oui, euh,
1: voilà. Et il y, y a cette connexion aussi avec Malca Family. Et puis je trouve, oui. euh, voilà, Malca Family viennent de sortir un album récent.
0: Euh, qui, c est, c est
1: toujours les mêmes codes que l'époque. Mais voilà, comme tu disais, Malden de Proust. Ils sont montés euh, sur scène. Voilà, moi je suis assez content quand même de voir ça. Ça nous fait plaisir. Donc on écoute. Euh, bon, on écoute FFF. New Funk Generation.
2: F, 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 we
3: are about to FOR forever.
5: Fond. Les délires qu'on t'envoie ne sont jamais quelconques Vous êtes venus nous voir et on vous remercie C'est mieux que rester chez vous, manger des spaghettis Si vous aimez on et les mélodies
4: Patience car avec nous vous serez servi. Mais il ne sera la muse,
5: nous l'a bien prédit On entendra nos voix dans toutes les galaxies Alors pour vous ce soir, on joue parcours possible Nous sommes le fils
1: New Funk Generation, bon. C'est en, en cohérence avec ce qui, ce qui, ce qui s'est passé dans cette émission quand même, malgré tout. Alors, celles et
0: ceux qui ne supportent pas les balades sirupeuses, les vibes et compagnie... Ah eh bien oui. écoutez, nous avons été heureux de passer ce, <rire> oui, cet là, faut, épisode avec là, il vous, euh, il faut y aller, puisque <rire> nous avons consacré <rire> les deux derniers mois de cette année 1991 à deux groupes importants, euh, importants pour cette musique, importants, très importants pour moi, deux groupes que j'affectionne tout particulièrement, et on va commencer
1: avec mine Condition. Mine Condition, c'est... Euh, comment notre côté, et De notre côté, honnêtement, on a fait... Euh, voilà, le, le titre, les titres sont sortis en novembre-décembre. Voilà, on a été, euh, on, oui, a, on a clair. le cahier des charges, on a respecté le cahier des charges. On est d'accord.
0: Une condition, c'est un groupe très intéressant à, à, à plusieurs titres. C'est un groupe de Minneapolis-Saint-Paul. Donc encore une fois, les Twin Cities. Encore oui, la ville de Prince hein, et de Jimmy Jam et Terry Lewis, comme ça, je prononce bien pour mais, euh, mon ami Cassé. En, encore une
1: fois, j'aime bien te couper, non Mais que, coupe, j'aime pas te couper, vas -y, vas -y. mais. Euh, cette cette enfin euh, cet ce, ce ce rapport à Prince pendant toute l'émission à Jimmy Jam et Terry Lewis il a je, il, vraiment on n'a pas fait exprès hein ah non, non, c'est ça que j'aimerais ouais. parce que on est ultra fan de Prince et puis on euh, voilà on, on connaît notre lien et surtout le tien avec 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 cet artiste là mais réellement ah non, mais réellement. réellement on a je, non mais ce sont des années où c'est c'est un...
0: <rire> c'est vrai que à force de se dédouaner euh, tout le <rire> temps, parce que comme on, est, hein, comme on aime beaucoup, alors on essaye de, 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 de tenir les, les chevaux, on est dans des années où Prince contribue à faire la pluie et le beau temps de cette musique quelque part. C'est-à-dire que même s'il si, euh, ne produit pas les plus gros vendeurs ou autres, le, le monde du funk et pas seulement. Et du RB. Euh, et du RB a les yeux tournés vers ce type. Euh, ce qui s'est passé, ce qu'il a fait avec sa ville, ce qu'il a fait ses, les dix dernières années. Voilà, euh, bon on est en 91, donc vraiment les, les, les dix années entre 80 et 91, ce que fait Prince est unique et incroyable. Certes, Michael Jackson va sortir son album, va sortir plein d'albums, il va sortir son album qui a transformé euh, la musique populaire quelque part euh, et, et à bien des niveaux. Et surtout au niveau de l'entertainment, et je réduis pas Michael à quelqu'un de l'entertainment, mais c'est vrai qu'il euh, est indéniable qu'en termes de visuel, qu'en termes de clips, qu'en termes de performance euh, télé, il s'est passé quelque chose avec cet artiste, on va pas revenir dessus. Mais Prince a amené quelque chose de nouveau, euh, il s'est réécrit dans chaque disque, il a produit un nombre d'albums, d'artistes, de, de, de manière assez importante pendant ces dernières années. Et effectivement, vu que dans le même temps, euh, la télé se transformait, les clips arrivaient les chaînes musicales euh, commençaient, euh, commençaient à naître, bah ça, a, ça a été un bénéfice énorme pour eux. Et le, le Minneapolis Sound n'a pas amené qu'un son, il a aussi amené un look euh, qui a été repris par beaucoup d'artistes. Et de la même manière que le son de Minneapolis, inspiré d'autres artistes et qu'il a été recraché de manière différente, le look était pareil. C'est-à-dire que les tenues de Prince, de The Time ou autres, elles étaient empruntées euh, d'un côté au PIM de la Black Spotation, de l'autre à des tenues qu'on a pu voir chez Cap Calo et ou autres. Parce que Kid Créole s'habillait déjà comme ça avec des, 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 des longs manteaux, des épaulettes, euh, des chapeaux et, et, et ça venait pas à Minneapolis, mais ça a été complètement repris par Prince, par Jesse Johnson, par bon après. Euh, d'autres productions comme Masarati ou ou comme je disais The Time et même Sheila e, était et euh, d'habiller comme ça donc il se passe vraiment il se passe vraiment quelque chose et Jimmy Jam et Terry Lewis notamment par le alors par, par les succès qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont, qu ont fait que ce soit avec SOS Band euh, ou euh, Janet Jackson et j'oublie bien sûr tous les tous les autres volontairement euh, ils ont transformé quelque chose et ils, ce sont les plus gros vendeurs de ces années-là. Donc, euh, oui, on, on parle de ces artistes nécessairement. Voilà. Avec Min Condition, on ne va pas parler de Prince directement voilà. parce que c'est un groupe qui naît dans les années, euh, dans, au début des années 80. Il va falloir attendre euh, quelques temps. Ils sont vraiment dans l'histoire de Minneapolis, c'est-à-dire les combats de groupe, euh, les clubs où, euh, qui font des, 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 des battles, des vrais battles de groupe. Il y a tous les genres sont représentés à Minneapolis. Mais notamment ce funk, c'est une ville où il fait très froid donc les gens sont plutôt chez eux à faire de la musique. Il y a des universités de, de musique, il y a des écoles de musique, il se passe vraiment quelque chose avec la musique. L'audience noire, on a déjà expliqué dans ces podcasts pourquoi on fait une distinction entre la, le, les musiciens noirs et les musiciens blancs, ce n'est pas nous qui la faisons, c'est l'Amérique de ces années-là euh, qui l'a fait, qui l'a fait par ses radios, qui l'a fait par ses labels. Donc voilà, Ça rentre complètement dans l'histoire de cette musique, donc commencez pas à aller vous plaindre sur les réseaux sociaux c'est l'histoire de cette musique qui est comme ça et je vous renvoie au aux différents livres de Belkacem sur ce, sur ce sujet bref les musiciens noirs de, de cette ville écoutent la radio, écoutent beaucoup de radio blanche et donc ils, ils intègrent dans leur musique quelle que soit la nature de leur funk la, le rock, la pop euh, le new wave en plus dans ces années là tout ça est complètement euh, intégré, en plus de la tradition euh, jazz, r&b, soul et même euh, africaine pour certains d'entre eux. Donc vraiment, on est en face de musiciens qui ont intégré euh, énormément d'influences. Je vous invite, là, on est en train de parler de Mean Condition, mais de lire les remerciements dans les livrets de certains de leurs albums. Vous allez voir des groupes, vous allez dire, non, mais ils sont en train de se moquer de moi, quoi. Ils n'ont pas oh. pu euh, remercier euh, euh, ce genre de, de, de groupe. Si, si, ils sont euh, très ouverts. Bref, lors d'un concert au First Avenue, le club mythique de Minneapolis, qui est mis en scène dans le film... Purple Rain The Prince, encore lui, euh, lors d'un de ses concerts, Jam et Lewis, <rire> Jimmy Jam et Terry Lewis, étant sur place, les repères, est enfin, ils avaient déjà repéré, mais là, décide de les signer donc, chez Perspective, euh, qui est le label, enfin, un des labels, voilà, enfin, distribué les enfin, pas bah distribué, mais enfin lié à Flytime, euh, le studio de, de Jimmy Jam et Terry Lewis. Mais dans l'autre sens, c'est plus dur. Terry Lewis et Jimmy Jam, ça, ça rime moins. Et donc, ils vont produire ce groupe euh, chapeauté un peu par Jelly Bean Johnson, qui aime bien dire qu'il était euh, sur place. Et c'est vrai, Jelly Bean Johnson, qui est le batteur de The Time, et Voilà. Enfin, tout ça est donc dans le giron euh, de cette musique. Le premier album de, de Mean Condition est est compliqué parce que c'est un disque qui est un peu qui frôle un peu le Minneapolis sound mais pas complètement. Il est plus dans le R&B New Jack de cette époque mais on sent qu'il y a des influences euh, qui viennent d'ailleurs. Une des particularités de ce groupe, c'est que c'est un groupe. C'est que c'est un groupe de musiciens que le chanteur Stockley Williams, qu'on a souvent dans ces années-là comparé à Stevie Wonder à cause du timbre de sa voix, est aussi un excellent batteur qui est reconnu par ses pairs. Je vous invite à voir le nombre de disques où il, où il intervient en tant que, que batteur. Ça va de Usher à et Jojo en passant par Solo, New Edition, Johnny Gill, Robert Glasper. Enfin, vraiment, énormément de musiciens. Et bien évidemment, les productions Fly Flytime. C'est un joueur de style drum aussi, aussi, un, aussi un, de percussion. Incroyable. Ils Alors, ont amené le steel drum dans cette musique. Ah ce oui, est, les est, interludes où ce il fait, fait des vraiment sons, le, euh, le son de ce groupe. Alors parfois c'est un peu pénible, mais parfois c'est 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 un peu comme le. <rire> J'aime bien. Ça me fait penser un peu aux, 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 aux gens qui ont un rapport un peu particulier avec les Kalimba de, de Morris White chez Earth and Fire. Je sais que ouais. t'affectionnes ça on en a souvent parlé. Le steel drum dans, chez Mint, bon, enfin c'est pareil. Mais. Euh, C'est des vrais jazzmen C'est des vrais jazzmen Il y a des interviews musicaux ouais. Ils finissent les albums de ces années-là Par des titres franchement fusion ah, euh, ouais. Avec des solos de guitare Et puis les performances vocales de Stockley Vont au-delà euh, des simples vibes euh, Qu'on entend dans, dans, dans ces années Je vous invite vraiment à prêter attention à vous jeter sur ces disques Qui ne sont pas simples à trouver, ils ne sont pas sur les plateformes Donc il faut faire un peu un effort Mais euh, voilà à l'époque, moi je jurais que par eux, j'ai fatigué la Terre entière avec le premier Mine Condition. Les trois albums, euh, de, 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 la, la trilogie de leur début est incroyable, on progresse sans cesse, le, le, le troisième est, est un chef-d'œuvre absolu. Le seul, euh, ce, qui va, ce qui va être un peu euh, dommage avec Mine Condition, c'est que avec ce premier album, ils vont sortir un single, qui est celui dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle Breaking My Heart. Pretty Brown Eyes qui va rester 34 semaines dans les charts, qui va atteindre la cinquième place du top R&B et qui va un peu les cataloguer comme faiseurs de balade. Et ça va les suivre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un groupe qui en répète et capable de faire des choses euh, vraiment très euh, très très soutenues, euh, qui, qui ont des titres euh, up tempo dans leurs albums, mais euh, qui vont sans cesse sortir des singles euh, sous forme de ballades, qui vont euh, toujours être classés dans les euh, charts euh, ballades, parce qu'en plus d'avoir des charts à il, il y a aussi euh, des, des charts adultes et slow, euh, slow jam. Donc c'est un peu mon regret, c'est qu'on... On associe trop souvent uh, mine Condition un groupe de balade alors que c'est un sacré groupe avec des super musiciens et qui sont capables de grandes choses. Je vous invite vraiment à vous pencher et je m'arrêterai là sur la, la carrière de Stockley Williams euh, qui a contribué et participé à un groupe de jazz franco américano euh, anglais euh, minapolitain qui s'appelle Ursus Minor à la fois à la batterie, à la fois euh, au chant euh, qui est vraiment quelque chose que je vous invite à, à découvrir à, à écouter euh, aujourd'hui le groupe est pour le moment euh, séparé il, il sorti est un album euh, récemment qui est et, et, et Stockless sort des albums solo il a fait un premier album solo tu sympathique, le second est beaucoup plus dense, moi, dire, beaucoup moi. plus intéressant et euh, quand nous aborderons euh, les années plus proches de nous, parce que nous allons aussi nous fixer ce genre de challenge euh, nous, nous en parlerons euh, très certainement euh, pour la petite histoire, Prince a toujours été un peu euh, déçu de ne pas avoir signé min Condition, il les a toujours regardés un peu euh, euh, du coin de l'œil, parce qu'il s'est rendu compte à quel point ce groupe était euh, solide, à quel point Stockley était talentueux, et les autres aussi. Et euh, il les a souvent invités à Paisse les Park, il a souvent euh, jamé avec eux, il les a souvent, euh, euh, voilà, comme je disais, regardés, mais c'était une production que j'aimais les donc euh, une production de ses concurrents, sympathiques concurrents, et donc il est passé à côté euh, de cette signature, il va quand même l'inviter euh, à chanter sur Call My Name dans l'album euh, Musicology, Musicology pardon. mais ça reste euh, une invitation anecdotique, il les invitera ensuite sur la tournée euh, 2010 euh, qui était passée à Arras en France et où euh, Mid-Condition ouvrait pour, euh, pour Prince, mais là encore ça n'a pas laissé de souvenirs euh, impérissables parce que euh, voilà, ils se sont mis une pression, ils ont voulu euh, montrer trop de choses simultanément et, et pour beaucoup de fans de Prince ils sont plus passés pour un boys band que pour un, un groupe réel, mais bon voilà, Mid-Condition est vraiment, vraiment dans, dans, dans les artistes dont on a parlé aujourd'hui, un groupe sur lequel il faut se pencher euh, voilà ce que j'avais à dire sur euh, ces gens sympathiques que veux-tu ajouter, euh, Charles bah, Belkacem J'aimerais bien écouter cette jolie balade. Euh, bah on va écouter cette jolie balade et, et, et prêter attention à la voix de Stockley. nest <smartement> no oh. On disait alors, pour euh, toutes les personnes qui sont encore avec nous, d'abord merci, merci d'écouter un aussi long podcast, merci de nous donner votre, votre attention. Et euh, voilà, donc vous pouvez nous soutenir hein, en vous abonnant sur les plateformes de, de streaming, c'est gratuit, c'est juste quand on s'inscrit pour que vous soyez avertis des prochaines publications. Et puis n'hésitez pas à nous mettre une très bonne note et un gentil commentaire, ça nous permettra. Euh, d'être vu sur ces plateformes. Ben oui, parce que c'est pas facile d'être vu aujourd'hui, Monsieur Belkacem. Hein Exactement. Quand il y a les grandes radios comme ça qui mettent des, des podcasts toute la journée, le podcast, le podcast natif, puisque c'est ce que nous sommes, euh, doit vivre. Donc euh, voilà, on ne demande rien d'autre que soutien et vote positif, note positive sur les différentes plateformes. Nous allons conclure avec le mois de décembre 91 et un autre groupe que j'affectionne bien que pas du tout de Minneapolis et sans aucun lien avec Prince enfin ah. lien direct alors on peut il y a des il des petites choses mais c'est ah, pas le sujet
1: vas-y je te laisse je, je te laisse guider je décide
0: alors je vais te laisser parler de Joe Dessy, pourquoi Parce que c'est un groupe que j'ai... Je, je vais vous raconter une anecdote, voilà, parce que on est là pour ça. C'est un groupe que j'ai négligé. J'étais très Guy Black Blackstreet, très Teddy Riley, et j'ai complètement négligé Joe Dessy parce que le premier album, Forever My Lady, dont on va parler maintenant, est pas un disque qui m'a super convaincu. Je n'étais pas un grand fan de cet album. Je décide de passer en concert à Paris au Bataclan, quelques temps après Black Street, et j'ai fait l'impasse. Et je regrette encore aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle, je, je le confesse. J'ai fait l'impasse parce qu'ils ont fait euh, le concert qui était autour du second album, Diary of a Mad Band. Et ce disque doit faire partie de mon top 10. De, oui, de, de, de tous les albums confondis Allez mon top 50 si tu veux Parce que si je commence à réfléchir Merci. Et une fois que je vais avoir enlevé euh, Un Prince, un Tim Wonder, un Sly Stone euh, Un Funkadelic, machin On va vite arriver à 10 Mais c'est un disque que j'écoute Tout le temps encore il n'y a pas une année qui passe sans ce disque. Je, plus j'écoute ce disque, plus je le trouve parfait. Je ne sais pas pourquoi je trouve ce disque absolument parfait. Donc j'espère que nous ferons l'année euh, de Diary of a Mad Band, même si je pense pas que les singles soient les meilleurs titres du disque. Euh, je suis revenu rétrospectivement euh, sur l'album de Joe Dessy. On va dire qu'ils ont réellement sorti trois albums. Après, il y a eu euh, des compilations. Après, ils sont séparés. Après, il y a Casey et Jojo qui, qui ont fait une carrière solo. Où là, par contre, ils m'ont complètement perdu parce qu'on était, pour moi, dans la caricature euh, de cette musique. Justement, c'était pour moi vraiment ce que les gens euh, critiquent tout le temps quand j'essaye de défendre, euh, comme toi, le R&B et le New Jack. Euh, voilà, on me met en face. End of the Road de, de, de Boys to Men où... Euh, ou euh, je sais plus comment euh, End of the... je sais même plus comment s'appelait ce titre insupportable de Casey et, euh, et Jojo. Ben, je plus euh, tête, mais mais euh, <rire> bon voilà. Alors que euh, Jo était un sacré groupe et justement parce qu'il y avait en plus du chanteur euh, euh, Casey Ellie et, Lee, et euh, donc euh, le, son frère hein, jo, oh oui, euh, de Jojo Ailey, ouais. ouais, ouais. il y avait quand même Mr. Dalvin et surtout le génial devant tes
1: swings. C'est quand même... Euh, on a parlé euh, deux, trois fois du MTV Uptown uh, Uptown uh, Live. Qui est donc euh, qui date de 93, euh, c'est un concert exceptionnel. Je le redis encore. Qui... Tu penses qu'il faut que les gens le regardent C'est pas, pas. Je pense. C'est euh, j'ai mon ami euh, Michel qui est un petit peu plus âgé que nous et qui, et qui parlons de quand... Michel euh, un petit peu. Non, non, non. Mais sincèrement, qui est un collectionneur et un exceptionnel connaisseur de beaucoup de styles de musique et il adore, euh, il adore la soul et tout ça. Et il avait un petit voilà un petit, euh, un petit de retenue sur le R&B quand il quand à une conférence il a vu que il a vu un extrait de ce live il m'a dit mais j'ai j'ai raté ça je, je je pense pas donc euh, voilà Michel c'est quand même quelqu'un qui a une super culture musicale et donc ça l'a ça l'a marqué donc ce live encore une fois c'est Devante swing qui est le le directeur musical c'est lui qui arrange euh, bah voilà les cordes les cuivres les deux claviers les deux guitares enfin c'est un c'est un musicien qui a voulu tenter sa chance chez, chez Prince et qui n'a pas malheureusement euh, été re retenu. Oui, l'anecdote est un peu triste. Ah oui, après, on ne sait jamais à quel point... Enfin, moi, personnellement, je me... Je n'ai pas trop trop poussé les recherches dans, dans, dans de, de, de ce côté-là, mais euh, voilà, on a toujours l'impression que il euh, y, y a une petite part de de, 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 rom de romance dans, dans, dans ces histoires-là, en tout cas. Oui, mais euh... qui est pas du tout à l'avantage de, de
0: vanter. quoi. Il s'est oui, fait oui. Jeter comme un malpropre euh, ouais, euh, ouais. voilà. Alors que c'était son idole et qui venait avec ses avec
1: ses démos. Bon. Exactement. Et en fait, il est euh, il s'est s'est décidé à prendre bah, à à monter le groupe parce que. Euh, chez, chez Uptown Records, encore une fois, chez André Harel parce que je pense qu'il était inévitable à ce moment-là et qu'un un artiste, un producteur noir euh, du, du sud des états unis quand il monte à New York, la première personne à qui il pense, à ce moment-là, c'est André Harel C'est obligé parce qu'il y, voilà, y a Teddy, euh, Teddy Riley, Al Bichour et, et Puff Daddy. Et justement, Al -Bishour et Puff Daddy vont être euh, euh, mandatés pour... Euh, pour calmer un petit peu les, les, les ardeurs, on va dire, de, de, de Joe Dessy, parce que euh, bah finalement, ils n'avaient pas euh, une connaissance immense des, des, de la production, hein, finalement. Je te coupe un instant, c'est très sûr. intéressant
0: ce que tu dis, parce que euh, tu parles de Puff Daddy, à cette époque-là, on voyait Sean Combs dans beaucoup de disques. Oui, pardon, je
1: dis souvent Puff Et Daddy, excuse-moi.
0: Non, non, mais tu ouais. as raison, c'est-à-dire que en fait, il a œuvré... Euh, en, en arrière, enfin il a, il a œuvré dans l'ombre dans, dans pendant pas mal d'années, avant d'être, euh, ben voilà, Puff Daddy, avec le succès qu'on lui oh connaît, non, et, et, et la, même la prétention qu'on a pu euh, lui prêter ou qu'il a pu montrer euh, lors de, de certaines euh, interviews et, et, et Howard ou pas les Mais dans ces années, en 91, 92, etc., il est dans l'ombre de disques très importants le Joe Dessy euh, dont on est en train de parler, le Mary J. Blige, euh, What the 4 voilà. Eleven, etc., etc. Donc en fait, Sean Combs, on n'en parle jamais comme un producteur ou un auteur de, de, de cette époque. On parle de ceux qu'on a évoqués au début de, de, de cet épisode, les Teddy Rail et compagnie, alors qu'il a été
1: derrière des disques
0: très importants de cette musique.
1: Exactement. Pardon et pour la parenthèse. Il vient encore dans le live Uptown Records un hein. moment. <rire> <rire> Excusez-moi de, de revenir, Monsieur monsieur Melki, de revenir sur ce live, mais bah, disons qu'avec tout ce qu'on a choisi, il y a, y a quand même un, 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 on a fait la moitié de du, du exactement du, du, de l'émission sur Optane Records. En tout cas, uh, Peuf daddy lui, il va s'occuper plus de l'image. Parce qu'en fait, il y a uh, Albichour qui, lui, uh, s'occupe des, des productions, lui uh, il demande, demande... Il, est, il compose. Il est auteur, Exactement, fait. il est auteur sur l'album, euh, la, la moitié des, mo des titres, hein, d'ailleurs, je crois. Et Devante Swing arrive avec certaines choses et Albichour lui demande d'épurer, de, bah, etc., de mettre un peu plus en avant les, en avant les voix, pardon, Chose que, devant tes swings, je pense que si on l'avait laissé faire, il aurait mis un petit peu plus d'instrumental devant et tout, alors qu'en fait, ils avaient quand même Casey et Jojo, qui étaient des, déjà des figures du gospel euh, dans, au début des années 80. Donc, euh, Al a œuvré là, dans ce sens pour qu'on mette en avant plus les voix et les compositions. Et Peuf Daddy était là pour leur dire, mais vous n'avez euh, pas le style. Donc, il les a habillé, si on peut dire, il aura fait le, le coup de Pretty Woman, quoi, si on peut dire, et donc il, les a, il leur a donné euh, leur identité vestimentaire, euh, stylistique, et, et donc c'est une belle association entre, entre plusieurs forces, et, et donc je trouve que c'est euh, ben voilà, un, des, un des groupes fondamentaux de, du début de Uptown Records.
0: Alors Casey Lee, bon, on entend beaucoup en avant, même si on les entend tous, pour beaucoup c'est pas simple parce que pour beaucoup on est vraiment dans l'archétype du chanteur qui en fout partout il y a des vibes tout le temps c'est pas toujours évident euh, mais, mais vraiment si vous avez envie si vous êtes pas complètement euh, habitué à, à ce R&B ou si vous avez des a priori mais que vous voulez les dépasser parce que si vous êtes encore avec nous après deux heures et demie d'émission c'est que vous voulez les dépasser et c'est pour ça qu'on vous aime euh, si vous voulez aller au-delà écoutez vraiment Je Décis mettez les a priori de côté et essayez d'entendre vraiment au casque, tranquillement comment ils se répondent tous les deux et je pense que la grande force de Je Décis dans la manière dont certains titres sont conçus c'est dans la manière dont ils se répondent dans la manière bien souvent où le, le refrain, le, la mélodie standard du refrain, je ne suis pas musicologue je côtoie des gens qui le font beaucoup mieux que moi, je le fais donc de manière très simple, mais dans la mélodie du refrain est souvent tenue par le reste du groupe et comment lui par dessus il vient poser tout un tas de choses dans tous les sens. Dans le, dernière, dans le, le troisième album, un des singles euh, euh, connus, c'était euh, euh, Freak, euh, freaking You. Et je pense qu'il ne chante jamais le refrain de freaking You. Je pense que c'est toujours le groupe qui le fait quasiment tout le temps. Et lui, il vient par-dessus broder des choses. Et c'est quand même fait avec un immense talent. Et la manière dont il se répond de la manière dont justement dans ce deuxième album, le groupe chante des choses, lui vient leur répondre et eux viennent réenchérir derrière, c'est quand même, ça devient de l'église. Très probablement, ça vient du gospel, très certainement, ça vient de cette école. Mais en tout cas, ils le font mieux que beaucoup, beaucoup, beaucoup de groupes qui le faisaient à ce moment-là. Ah On oui. est quand même, euh, même s'il y a les stigmates qui peuvent vraiment gêner, je comprends, parce que j'ai été le premier à me détacher de cette musique à cause de trop de vibes, tu les vibes. Euh, là, on est quand
1: même en face de ceux qui ont fait les règles de l'art. Bah quand même, avec... Euh, Boys to Men. Si, si Teddy Riley monte Black Street, c'est parce qu'il a... Parce qu'il a envie de se rapprocher du style de Joe Desi et qu'il n'a pas envie de refaire l'aventure Guy. Donc, euh, et puis, et puis c'est de toute façon, nous, on a déjà dit, hein, mais nous, en France, on n'a pas cette tradition. Et, et donc, on, on a raté quelques épisodes. Mais à partir du moment où euh, la communauté noire américaine met ça en avant, tout à l'heure on parlait de Sounds of Blackness, ça rentre complètement en cohérence avec le fait de, de, bah voilà, de, de sortir de l'église pour chanter des chansons plus séculaires, en tout cas moins, moins profanes, on va dire. Et donc c'est. Voilà, quand on, quand on a bien étudié cette période de, 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 de l'histoire de la musique noire, il n'y a, bon, y a, y a aucun doute, il y, y, y a la cohérence et puis c'est tout. Après, ça ne nous appartient pas à nous parce qu'on est français. Parce qu'on pas, la, on a, on a raté des épisodes. Eux, aux États-Unis, en tout cas dans la communauté. Oui, il y a une continuité. Il hein, y, y, y a une continuité. Et, et, et ces limites, on leur demande de faire des vibes parce que ça va avec, parce qu'il y a ces, ces vibes-là à l'église et qui sont, euh, euh, qui sont pas euh, au niveau commercial. Enfin, c'est, c'est pas un, un artifice commercial. C'est, c'est parce qu'on va dans cette église parce que le, le, le pasteur, il en fait des caisses et qu'on veut ça. Et qu'il a toujours deux trois personnes avec lui qui vont tomber par terre et qui sont parfois des comédiens. Mais c'est le culte aussi. Euh, quand on, voilà, là, là, on dépasse un peu le cadre de la musique. Mais c'est cette ferveur et cette euh, exagération dans, 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 à l'église, elle est demandée aussi sur album. Et donc, ça se vend super bien là-bas. Et, et jamais là-bas, on va dire, la, la, trop de vibe, tu la vibes. Ici, en France, on a tendance à le, à le penser parce qu'on est peut-être... Euh, voilà, on est peut-être un peu plus discret dans notre manière on de chanter. On est plus
0: discret, et puis il va se passer quelque chose pour, euh, pour ouvrir sur les années suivantes, c'est que si, au final, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur FFF et autres, la France a un peu raté le tournant du funk, euh, les maisons de disques vont se ruer sur le R&B, et on va avoir pléthore d'artistes qui vont essayer de se, de se coller à ce, à ce genre, Ophélie Winter en tête, et peut-être que... Euh, Parmi ces artistes, il y en a qui ont un peu trop pris euh, les gimmicks et pas assez euh, la profondeur euh, de cette musique. Et donc on s'est retrouvé en face de personnes euh, qui, dans les manières, dans le style et justement dans ses vagues, faisaient trois tonnes, alors qu'elles n'était pas elle ou il n'était pas soutenu euh, par des titres euh, solides. Ce qui n'est pas le cas des groupes dont nous parlons ici. Belkacem, merci pour ce, voilà. ce troisième épisode. Merci, euh, merci, merci. enfin merci, on est, comme merci tu dis, on est tous aussi. les deux chez et nous bah ici, bah ici bah mais, bah oui. mais merci d'avoir de, de, accepté cette aventure et de la, de la poursuivre. On va donc se quitter avec Stay de Jodessy, euh, qui est quand même un numéro 1 euh, du top euh, hot R&B et hip-hop song. Euh, donc voilà, on est quand même en face de quelque chose de solide. Euh, nous n'annonçons pas la prochaine année que nous allons aborder puisque nous ne le savons pas nous-mêmes nous allons euh, l'évoquer en tout cas nous sommes ravis euh, de d'avoir fait ce troisième épisode nous sommes ravis que vous nous écoutiez merci et on à nous donne vous donne rendez-vous dans l'épisode 4 on se quitte avec Stay de Jodeci merci Belkacem à bientôt à bientôt Rafi
4: just listen
3: first of all i have to be honest with you baby i lie When I told you I never want to see you again,
4: can you just for tonight And maybe we can do something like make love and watch the sunrise Or listen to JoJo Casey sing us a verse Slide. Oh you feel so sexy so good